0: Estamos de volta com o Reloading, seu podcast semanal sobre os acontecimentos mais importantes do mundo gamer. Eu sou o Bruno Carvalho e aqui comigo o é Edu Alrai.
1: Com correspondentes internacionais uhum. hoje, olha aí.
0: Pois é, Felipe Mesquita. É só eu que tô na minha casa, eu e Edu. É, é. E, e diretamente da América do Norte, o senhor Rodrigo Cunha.
2: É isso aí, gravando
1: diretamente das férias em Fortaleza. O Cunha é um guerreiro mesmo, né cara? Se era eu, mas eu ainda aparecia, mas...
3: <risos>
1: não, cara, ué, é uma honra estar tá aqui, velho, prova <risos> Esse que o público tem que valorizar Exatamente,
0: é isso aí, então vamos Sim. valorizar as notícias da semana Bom, vamos começar logo com essa notícia que pra muitos é positiva, pra outros um pouco negativa Porque não é bem o que eles estavam esperando, mas a Nintendo <risos> finalmente
1: Ei, Bruno, antes de você hum. falar, começou a tocar na minha mente, sabe? Né? <risos>
0: pois é mas Nintendo novo modelo na verdade do Switch é, é anunciado e aí todo mundo estava esperando que fosse o Switch Pro e não é o Switch Pro é uma remodelagem como a Nintendo faz com todos os portáteis né e, e esse é um híbrido então conta também a diferença é que ele vai incluir uma tela de OLED maior e algumas melhorias no dock como por exemplo você poder conectar um cabo Ethernet que pra quem joga online é bom, agora pro Switch não sei se faz muita diferença também, não, né? Nem serviço online eles têm direito. E muitas pessoas até acharam legal. Ter uma tela de OLED definitivamente é legal. Mas muita gente ficou decepcionada porque quer dizer que talvez o Pro esteja bem mais
4: distante aí. Né? Não, esse ou, é o Pro, né? Ou não existe. Não tem Pro, né? <risos> É. O Pro é o próximo. É assim, é tudo, tudo que, eu...
1: que se especulava desde o. Da, dos rumores começaram a aparecer quase tudo deu certo, menos a parte do hardware melhor que...
4: é. <risos> é engraçado que o nome é Nintendo Switch, aparentes, ah, OLED Model Fed, fecha aparentes uhum. é eles resolveram botar nesse negócio
1: 50 dólares mais caro também
4: Sim, ele tem, é, ele é do mesmo tamanho, só que ele usa melhor o espaço dele ali, então a tela é um pouquinho maior, né, 7 uma polegadas. Uma borda
0: gigante que não serve para nada que ele tem, né. É,
4: ele tem uma borda menor, e ele tem 64 GB de armazen, armazenamento interno, enquanto o Switch normal, vamos dizer assim, é 32, né.
0: É, então ao invés de só armazenar o Zelda, você consegue Zelda mais um jogo de 32, GB, né? é, Mais o Zelda <risos> 2 pra ah, é essa aí, né. Um exato. De...
1: E a Dock, inclusive, vamos vender separadamente pra quem quiser também. Que a Dock é muito bonitinha até. Tiraram um USB é e colocaram a porta Ethernet no lugar. Entrada de cabo de rede.
2: Vamos ver se resolve um pouco dos problemas aí do online, principalmente dos Smash Bros, né? Que tem um netcode problemático pra caramba. E isso ficou ainda mais evidente aí com a pandemia, todo mundo jogando de casa e tal. Agora, é... eu fiquei ok com o anúncio, porque por um momento você não divide a... A base de usuários do, do console, mas... É, pra quem já, quem já tem o Switch não vai trocar, né? Essa não, real. não. Pra ah, quem, quem é, já tem, não faz não sentido. Sei, não.
0: não sei, não. Eu vou admitir eu... que talvez eu consideraria comprar um por causa da tela OLED. Porque eu já tava pensando em pegar um segundo Switch mesmo. Eu tava esperando o Pro. Não,
1: é que né? você, você gosta do... bastante de jogar o portátil, né?
4: É, e o público é do Switch OLED é o público do Vita, né? É, é a galera que gosta de jogar exatamente. com o OLED saudade é, da primeira que... geração tela É o um, é um, é um público bem pequeno ver se for esse aí, viu? É o
2: que eu tenho, inclusive. E é bonito pra caramba. Né, é, porque pra, pra,
1: principalmente família? pra quem gosta de jogar na TV, não vai fazer diferença nenhuma. Não
4: muda não, nada, não. É, exatamente. Que é o meu caso. É. é, pra galera da TV, o máximo aí é a, a porta da internet, né? É que, que
2: é, e querendo, não, não Sim, querendo é. ou não, é. O preço tá uma barreira considerável aqui no Brasil também, porque 350 dólares com, com tudo. Ué, o preço tá fosse, chegando
0: aqui. Não, se fosse esse preço convertido direto, tava ótimo. A gente sabe que não, não vai é. ser.
2: É, vai ser 3.500, bro. E,
4: e é então, foda que é, lá fora eu na meu Europa, meu alguns mercados eles estão cobrando 400 euros, cara. Eu vi que na Alemanha, Caraca, por exemplo, cara. 400 euros. O, mais... o
1: Switch oficial tá por
4: quanto, vocês lembram? Eu lembro 1099, que
1: o Lite né? tá 1.899. Ah, assim,
4: aqui né? no Brasil? É. Varia, já é, vi 2.300... Dois dois... Isso. Mas isso
2: aí é aquelas promoções, né, Felipe? É, o preço tabelado é 2.999. É, né?
4: Então
0: mas... vai vir três pau e pouco mesmo, se não for 4. O que aí eu ah, já acho que o Felipe um absurdo, falou aí... Mano, 4 pau não Switch é um absurdo. E vai tomar É, banda. mas tu consegue achar por
4: 2.300 em loja é. oficial, tá? Não eu é... é não é... O novo.
0: Mercados o novo, eu tô
4: falando. Pois é, é... Eu, eu tinha, eu até co como se, quando se fosse um Switch Pro mesmo, algo com a diferença de rádio, eu tinha uma dúvida se ele faria uma diferença muito grande em questão de, é, de vendas mesmo dentro do Switch, acho que agora a dúvida ainda é menor sabe, porque ele realmente não sei quão grande é o público pra galera, é basicamente o que eu falei, ah, quem quiser trocar né, de, de Switch, quiser jogar no, no modelo, quem joga mais no portátil quem quiser uma tela melhor, quem vai buscar, mas eu não sei quão grande é esse esse público, mas também uma outra coisa que é bom falar, o público do Switch é surpreendente, né, às vezes é, é, eles gente... causam surpresa nas vendas a na gente venda, falou recentemente
1: aí. que no Japão a grande parte das famílias comprou um segundo Switch
4: né? uhum. mas aí a, acho que a, o Lite faz até mais sentido, né, para o um público sim. mais jovem é um, um rádio é mais barato nesse caso aqui é um rádio mais caro e que não tem tanta é, mudança, assim, véio. vai é, ser bom bom que, bom que, que a Nintendo é, faz essa descrição, vai dar para ver aí qual vai ser o impacto é. do, do OLED Model na... Então, na cara,
1: mas uma telinha assim, de portátil, seu OLED puta, faz tanta diferença assim porque pra Ai. TV, grande Pô, pelo que faz, faz, Edu, faz Edu,
0: faz. Pela experiência do Vita, faz muita diferença. Cara. Exato. Você pega o Vita 1000 e depois você pega o Vita 2000 cara, é muito diferente. Muito, muito
2: diferente. É, eu já vi os dois Vitas também e, cara, eu também não acreditava que fizesse a diferença, mas o brilho, as cores é tudo, do
0: cara não, é um, né? Parece o contrário Parece que o Vita 1000 é um aparelho mais novo Do que o 2000 É bizarro cara
1: Pra TV é, é antes e depois assim É outra parada Embora, então, obviamente, tenha, tenha, sempre, tenha sempre Que comentar, né, que exige um cuidado Maior, por, pela questão de Burning, que pode, né, você tem que ter um cuidado Né, Você tem a, a vantagem, mas tem que ter um cuidado Maior, e a te, pra TV é inacreditável né? Principalmente a questão do preto lá Que a galera sempre fala que é a parada
0: de cara, outro
1: mundo é... Mas sei lá, pra
0: portátil Faz, cara Faz porque ainda a imagem tá mais condensada Você vê, tipo, fica muito, muito, muito Mais bonito com o preto, aquele preto Delineado mesmo, cara, fica muito mais bonito Muito mais não tem é, 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 o, é o que eu falei, parece o contrário Parece que o PS, o PS não, o Vita 1000 né, O PS Vita 1000 é um hardware Mais novo que o 2000, cara Quando você bota lado a lado assim ele só é mais gordinho, mas a tela é muito superior, cara, muito. Só que ela é bem mais cara e por isso que fizeram a remodelagem, né? Mas é muita diferença, cara, muita. muita é dia e noite, assim.
1: Eles vão vender os dois modelos? Tanto aquele, o, o Switch aprimorado, que já tá no mercado atualmente, com componentes Sim. melhores e tal, quanto é o novo OLED?
4: Não. Então, os três lá, né? Vai o modelo, né? É, então, e então, se cair, cai,
1: de repente, caiu cair o preço do, do original, pode ser que... Finalmente a hum. embarque nessa aí.
4: Não, 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 não. não, não me parece Olha, uma coisa muito linda. Tão é,
0: acho que não acontece. Tá, não, eu sabe? tô brincando, eu
1: vou comprar Switch, não, só tô falando de esverso.
0: Você tá esperando outro modelo. O modelo que você tá esperando é justamente o contrário vai ser o light do light aí, que é tipo, Não, não quero um nada light, portátil, que não, cara.
1: Pelo amor de Deus, cara, minha TV bonita, tá grande aqui.
0: Você tá esperando o equivalente ao 2DS do, do, do pro Switch, entendeu? O que não. foi 2DS pro 3DS é o. E aquele que não dobra, é o 2DS, o
4: interiço lá pra criança. Nossa, aquele isso.
1: era. Nossa, aquele era triste, <risos> aquele era, tipo a placa reta com duas telas. Nossa, é
4: horrível, velho. Mano, vou... <risos> é basicamente, os bichos. Aquilo ali era
1: inquebrável.
0: Nossa. Parece que quem fez é eu vou vir da Caterpillar. Vocês viram o celular da Caterpillar? Mesmo, sim, né?
1: sim, aquela que os caras fazem pra cara que é de construção
0: e tal. Construção. É. Quem não viu, pesquisa na internet. Celular caterpillas. É o que é, mano? É um bagulho assim, vocês vão ver. É, <risos> As paradas nervosas. Muito bem, aí falamos o que Tínhamos que falar da, da dona Nintendo e seu Switch É,
1: hein? é isso Vocês ficaram Vocês realmente é. esperavam que ia vir eu, 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 eu confesso, cara Eu não esperava que ia vir mudança de hardware assim bem, Eu acho estranho eu
2: também Eu esperava,
4: né? eu esperaria ah, Porque que é
0: isso, o, o 3DS, mano, eu esperava algo na linha do New 3DS é, eu, eu sempre tive
4: dúvidas Porque eu, é, eu falei várias vezes Eu não enxergava eu não, eu não muito o mercado pra isso
1: Exato, os caras já estão bem pra caceta Do jeito que tá
4: é, 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 algo... é, vendendo horrores. É, vendendo horrores por razões completamente diferentes de, do que seria um, um Switch Pro, né? Não tem nada a ver com rádio, né? É, no, no caso, não tem nada a ver com specs super é, altas, né? O, é, o rádio do Switch, sim, é uma razão de vender, né? A natureza dele de ser híbrido e tal, mas... Não pelas especificações fortes de rádio Não, cara,
0: mas eu, eu, eu imaginaria, sabe por quê? Porque a gente viu isso acontecer com o Xbox, com o Playstation. Tinha o um modelo normal, base.
4: Mas, sim, mas esses consoles... Mas,
1: mas, é mas esses consoles,
0: o público é app sobre isso.
1: É, o time é diferente. Mas você
0: acha que, por exemplo, alguém que gosta do Breath of the Wild, eu gosto, por exemplo, eu pagaria pra jogar o Breath of the Wild em modo portátil 1080 mas e mas do... Mas por exemplo.
4: Dono. Eu acho que esse pô é pequeno dentro da, da Nintendo. E eu acho que esse público é muito maior dentro das audiências de Microsoft e Sony, entendeu? Né?
0: Porque assim, eu entendo... Ah, eu não... Será que eu preciso que o The Last of Us rode no Switch? Não. Mas será que eu gostaria que os jogos de Switch rodassem melhor? Por exemplo, por que não? Se eu tiver opção, entendeu? Mas é a questão de opção. Eu, eu imaginei que iria nessa linha, entendeu? Não pra descontinuar o anterior, mas uhum. um dock melhor, um processador melhor, pra quem quiser. Aí o jogo... Seria igual a gente viu, eu imaginava realmente nessa linha. Como era no é. Pro né, e no, no, no One X. A gente não, não sabe não também sei. se... Ainda mais depois
1: isso... daquela do Doug Bowser, que ele falou lá, da geração, e estão reinventando a parada. Depois que ele dá lá, eu falei, isso aí é migué, porque não vai ter nada de, de hardware Demais. melhorado.
4: E nos últimos dois anos, é, 2020 e agora 2021, tá tendo, na verdade, uma crise grande em relação à produção de rádio, né, por causa de... Microcomunicamento. Com a, com Falta computador. de microcondutores e até outras peças, né? Então. Semicondutor, no caso. Semicondutor, exatamente. É, então, não sei se seria. Às vezes seria até um pouco arriscado, né? Bancar um rádio, um refresh desse. Eu acho que Sony e Microsoft já arriscaram um bocado, né? Fazendo um console totalmente novo. É,
1: então até no reformulando ah, coisas de hardware.
4: Estão vendendo muito bem, mas estão com dificuldade de atender demanda, né? Então.
1: Reformulando, é. a gente comentou isso antes pra. Não pra baratear ou pra mudar e tal, mas pra troca de componente que continue Isso. mantendo o hardware do mesmo jeito, mas que possa ter mais
4: peças disponíveis. Uhum. É, mas sai, sai no YouTube, né? No mesmo dia do Metroid, então imagino que muita gente vai Olha aí, de... Bruno. A galera entusiasta vai comprar os dois juntos. é, pensar que é um jogo Metroid. que é até mais voltado pro... pro portátil, né? Pelo estilão do jogo. Da, da, acho que existe o um argumento de ser feito aí de que ele é um jogo que combina até mais com o portátil e tal, pela história dele, assim, dos últimos Metroid. Mas é, se, então se você tá tentado, for
1: comparar, né? é meio a meio, né? Basicamente, assim.
4: O, ah, que? Mas do, o, o Metroid, Metroid 2D é
0: são, né, mais portátil, são bem três né? para
1: console e três para Não, quatro para portátil, se é, você contar
0: tenho. o. Só, os... tem o, os remakes, né? Então tem do 1 e do 2, tem o Fusion e agora o Dread, né? É. E aí, pra console de mesa, tem o 1 e o, e Super, o Super
1: Metroid. Metroid. É,
2: é, é, verdade, o dois é são o. Dobro, pra, pra game é game.
0: o dobro, mas então. Eu...
2: Não, o Dread também vai ser. Também é console de mesa agora também, é, né? É verdade, é os dois. Ele é, é os dois.
4: Conta é é um, <risos> um ponto para <risos> <risos>
2: Não dá pra contar só um de um lado. Eu mesmo vou jogar na, na TV. Não pretendo jogar é portátil, também. não. aí
0: ah, eu vou jogar muito no portátil, porque eu quero levar o Metroid comigo, e quando eu estiver em casa, eu vou arriscar um pouco a TV, mas. É. é isso aí, Bruno ah.
1: quero, quero acreditar também que em, em outubro vai estar todo mundo andando tranquilo também. Não, mas eu tô
0: falando <risos> de jogar mesmo no, em casa. Pode ser no portátil, na sala, no, no quarto. Não, mas eu,
1: eu, eu quero acreditar mesmo, tamo junto aí. É,
0: eu, eu já vacinei um, né? O meu, então vamos ver. Vamos ver, todo mundo tomara, que todo mundo esteja vacinado aí. Mike eu continue. vacino essa semana aí. É. O meu foi ontem.
1: Ah, é? é. Aham. Já começou a nascer as escamas aí, ô ou... <risos> Aqui, né? Já tá emitindo o sinal dos próprios sem ter que usar a operadora? Pois
4: é. Né? é. É por isso que é o áudio dele tá estranho, tá dando interferência. É ah, verdade. Tá,
1: tá. Aí descobrimos por que que tá. Deu pau, né? É o 5G aí, tá dando interferência. Né?
4: Pois
0: é, né?
1: é, A minha semana que vem chega.
0: Aí, isso aí. aí logo, logo estaremos todos tomara, todos livres aí, né? Beijo que vem. Também.
1: VGS ano que vem, será? Tomara. Eu não duvido eles meterem o louco e fazer esse ano mesmo.
0: Caraca,
4: esse ano? Será?
1: <risos> eu não duvido não, cara. É, pra mim não, esse não esse precisa eu acho que eu sou vacina
4: é. em setembro.
0: É. Eu Rio de Janeiro primeiro você... Primeiro em setembro? setembro? Acho que é. Não, O meu, o meu é segunda em setembro.
1: Não é três meses, Bruno? É. Depende da vacina, né, chefe?
0: Mas é três meses, o, o que fizeram anteciparam uma semana a minha segunda dose. tipo. A
1: AstraZeneca a sua?
0: É. é. Então é, é três meses. Porque assim, é, eu tomei ontem, que é da data de gravação 7 do 7, eu deveria tomar 10 do 7. Só que, que, é que o Antecipar uma semana, então marcaram pra 29 do 9. Ah, tá suave. Né? Mas vamos lá, que, que o papo agora é videogame. A gente falou do, do sucesso do Switch, vamos falar de outro sucesso aí, ó, PSP. Mas pra tristeza da galera aí, você não vai mais poder comprar jogos. Você já não podia online, na web, só podia usar a loja do, do aparelho. Agora, nem da loja do aparelho você pode mais. Que a Sony cumpriu o que ela já tinha anunciado. E a partir da próxima semana não tem mais como comprar é, jogos diretamente pelo PSP. Porém, você ainda vai poder usar o Play 3 e o Vita para comprar jogos de PSP. Olha que bacana. E eu recomendo, inclusive, vou dar uma recomendação para quem tem Play 3. Faça backup. Você consegue baixar os jogos de Vita e de PSP para o seu Play 3. Faça esse backup. Eu recomendo muito que você faça.
1: É um workaround aí, né? Fechou, mas não
0: fecha. Exato.
1: A minha loja de PSP tá aberta até hoje. A mesma que eu usava <risos> na época. Essa
0: não é fecha, não Vai ficar aberto durante muito tempo essa sua 24 aí, por né?
1: 7. <risos> mas eu acho que é essa semana já que tá rolando, Bruno. Já é essa? É.
0: Fechamento, né? Uhum. Então corre aí quem quiser. Quem só tem o PSP, corre muito. Quem tiver o Vita e o Play 3, como eu falei, recomendo que faça o backup no Play 3. Porque o Play 3 você consegue usar ele com o System Manager lá. O... Eu esqueci o nome que eles botam, mas é um manager qualquer da, da Sony lá. Content Manager. E aí você consegue depois passar os jogos do, do Play 3 pro seu PSP e pro seu Vita. Por enquanto. É, né? até eles zoarem tudo de vez mesmo. Eu, tenho, eu já falei pra vocês, eu tenho um, um, um medo de... Eu sou, eu sou muito refém do do Fear of Missing Out, né? tipo, muito fomo uhum. muito.
1: Ah, eu já, não, eu, ixi, eu passei fácil dessa aí.
0: Play 3 hoje é isso, cara, é, todos os meus jogos de Play 3 eu fiz backup no próprio Play 3 então todos os jogos digital que eu tinha, baixei tudo
1: Não, mas é, tudo. Né? aí não é Fear of Missing Out, né, cara?
0: É sim, porque tem jogo que eu não joguei ainda e aí se esse jogo desaparecer aí é que eu não vou jogar mesmo Não, aí é
1: Fear of Missing
2: mesmo, porra
0: Period, né, Fear of Missing é. É. <risos> Mas Bruno
2: <risos> Mas convenhamos, né, se tu não jogou até hoje tu não quer jogar esse negócio, né, Bruno? Claro, claro que eu quero,
0: rapaz. O um assunto não já teria jogado, já. Não, jogo, vou jogar ainda. Um dia eu ainda vou me dedicar só ao backlog, você vai ver. Eu comecei, e... eu
2: comecei Pô, a baixar essa, minhas palavras. É, a, é assim. a
1: frase que eu falei pra mim mesmo
2: no, quando eu saí do <risos> ensino médio. Exato, né? Eu comecei a baixar meus jogos de PS3 lá, mas eu fiquei com preguiça e até é isso aí. Se sumir, sumiu, paciência. Não. Ah, eu tô na fase que eu quero me estressar menos com as coisas. Sumir e paciência. É isso aí, Conha, Tamo junto. Se juntos. eu
0: tiver que gravar alguma coisa e não tiver o jogo, eu vou ficar muito estressado. Por isso que eu faço isso.
2: Ah, olha no YouTube, bro. Tranquilo. Resolve.
0: Você vai lembrando. Controle. controle na mão. Inclusive, Sony, Sony eu te odeio pelo, pelo DualShock 3, mano. Eu te odeio. Porque <risos> pensa num controle... Esse, sim, tem obsolescência programada. Eu tenho três... Quatro controles de Play 3... E, cara, três deles apresentaram o mesmo problema ao mesmo tempo. Tipo, parou de funcionar o botão do, do PlayStation. O botão PlayStation 2 ao mesmo tempo. Eu não tô brincando, ah, ao abre, mesmo abre tempo. abre
1: e dá uma limpada. É, é fácil. É, de repente é só uma contato aí. É, e o... começaram
0: a apertar o botão sozinho. Os, dois, os três apertam um X eu sozinho. Tinha, e não dá pra jogar nada, o, mano.
1: O, o último que eu tive, eu lembro de ter, de ter com esses problemas aí. Eu abri e de uma limpada. Pô, e
0: resolveu, né.
2: É meio complicado, mas.
0: Não, ele é meio chatinho de abrir mesmo. É.
2: É, eu, eu tinha três, o meu filho fez o favor de derrubar um no chão e ele ficou em pedaços. Inclusive, se a Game Tech Zone comprar os pedaços, eu acho que eu tô vendendo. Ah. Olha aí. <risos> Abraço, Alex. Abraço,
0: Alex. Abraço a toda a galera querida lá da Game Tech Zone. Logo, logo, logo,
1: uma parada, que, uma parada que eu tenho saudade é a Feira dos Pássaros, lá. Dos pássaros é, lá. É legal, é, é legal né? Com Pô, é bacana pra caramba. É, assim é, que é puder... Voltar lá. faremos lá,
0: prestigiar. estaremos lá. Faremos uma bagunça gostosa, todo mundo lá.
1: Mas aí, falando em coisa, eu queria, inclusive, já que o Cunha comentou isso, eu queria falar que nunca mais eu falo mal de produtos chineses, assim, com questão de durabilidade ou fragilidade, cara. Porque eu derrubei violentamente um... Eu tenho dois é, Redmi, aquele Ardot, né, da... da... Xiaomi e tal, né? Puta, eu tenho dois. Um que eu, eu consegui... Eu, eu, por isso que eu troquei, eu consegui derrubar. É. Tipo, eu tava pegando o um garrafão de água, sabe? Com ele no uhum. ouvido, e ele... Cara, foi uma parada muito Michael Jordan, assim. Foi um chuado dentro da garrafa d'água. Assim. <risos> foi perfeito, sabe? Se eu tivesse jogado com a mão, eu não tinha acertado.
4: Mano, o meu já caiu, em cada... o meu caiu <risos> dentro da lata de tinta uma vez.
1: É, tava é, pintando o um
4: negócio usando ele, ele escorregou devagarzinho, assim.
1: Não, mas a lata de, tinta, lata de tinta, ela é grande, cara, mas... Imagina a garrafa de água de 20 litros.
4: É, o, o, bocal, o bocal pequeno, né?
0: impossível, né? Se fosse de propósito, eu não conseguiria é, foi, mais. foi um né?
1: chuá. Caiu lá e ele sobreviveu razoavelmente ah, bem. Tá vivo ainda, depois. É, o
0: meu da
4: tinta também. Deu é. pra tirar ela.
1: Aí o outro, cara, mas ele caiu com uma violência no chão que chegou a quebrar a parada, assim, do, do canto. E tá perfeito. Parabéns, cara. Mano, homem, sabe, é isso aí. sabe o
4: que aconteceu com o meu, Edu? Que foi a pior coisa. Eu perdi só um deles. Putz, qual, o, o que parei? Eu nem sei qual que é, porque eu nem quis mexer mais, porque eu não... Porra, nem... É porque... porque, porque mano, porque é, é a mesma coisa, tipo assim, eu tenho o resto, eu tenho a
1: caixinha, tenho o outro, só que não serve pra nada pra É, mim. porque os, os primeiros modelos, eles não, não tinham pareamento... Cada um pareia o próprio, né? Era é um... É É, o... Você pareava o direito Eles nem
4: e... funcionam... Se tiver longe um do outro, nem funciona. É, você o direito e o esquerdo pareava com o direito. Ou seja... Eu tenho a caixinha com um e não serve pra nada. Procura é alguém pior que... Perder, que é pior o que outro. perder ele inteiro, é perder só um negócio. Você fica
0: frustrado, ele tá lá como... Um, Exatamente. Um, uma, tipo. uma memória de algo que você não é. tem. Oh, mas
1: parabéns aí, <risos> Xiaomi. Tamo junto.
4: É muito bom o, o fonezinho. Tô com saudades.
0: Eu vou comprar outro mesmo. Mas eu já falei isso antes e falo de novo, cara. Esse, esse preconceito com o produto chinês é besteira. E, e esse... Eu, eu o produto odeio. é chinês, pô. Não existe mais, não. Exato, exatamente. E <risos> outra, as... Qual é Com produtos... Não, não. <risos> eu vou falar real. Não, eu vou falar real pra vocês. As pessoas são trouxas. Muito trouxas por comprar as coisas por, por marca. Porque eu... E eu tô falando isso porque eu conheço mesmo. Eu não vou falar quem, mas uma pessoa da minha família ela, ela trabalha no mercado têxtil. E ela produz roupas pra marcas, tipo, famosas. Marcas que cobram, sei lá, 500 a mil reais na calça... E aí ela fala assim, ó, tá aqui o tecido, tá aqui o corte. A qualidade do material que eu uso pra essa, ou que vai, sei lá, pro lojão do Brás, é a mesma. Só que aí a gente vai lá, bota a etiqueta famosa lá, e o, o pessoal vai lá e paga mil reais uma calça.
2: Ah, não, roupa, oh, roupa eu acho bobagem. Sempre. E achei. por que não estamos fazendo aí a camisa do Reload, então?
0: Porque pra ter a quantidade que eles produzem, enfim, é grande que é, é, só é. não é? A gente mal,
1: a gente mal consegue <risos> fazer o programa semanal, você <risos> quer fazer camisa, chefe. <risos>
0: Não, eu acho legal, mas eu acho que a gente precisa é de alguém tá de, um porte. A gente precisa de um porte menor do que o deles nesse caso. É, assim
1: é. Mas enfim, é isso aí. Eu só, a queria, a tá só mais... queria exaltar sim. aí que parabéns. Sim,
0: sim. O
1: Bruno falou do Caterpillar lá, é o fone
0: Caterpillar. Isso aí. E a gente precisa do pessoal que comprou aquela a prensa lá da, da manhã lá do... Como é que chama? Tu aquela prensa de camiseta lá que o pessoal faz, a térmica? Sim, é... Esqueci o nome. Tem um nome que
1: é... Supração, como é, é tipo que é? Tipo a prensa mesmo, né? Mas é? tem um nome que é Sublimação, tem um nome sinistro.
0: É isso mesmo. Que é, não, Mas vamos lá, meus sublimes.
1: Eu vi a primeira vez, eu pensei, caceta, tipo a tortura medieval, a parada. Não, é só fazer o adesivo, né, cara?
0: Bom, falando em Sublime, então, eu sei que o senhor Eduardo é um grande fã dessa franquia, que ele acha Sublime, eu acho meio qualquer coisa aí. Segundo ele, a franquia revitalizou faz um tempo aí, ainda não me pegou de volta. E as notícias aqui estão deixando o pessoal meio triste, meio mussarela, meio calabresa, mas o próximo Assassin's Creed pode ser um jogo naquele modelo que a gente gosta. Eu gosto quando é bem feito. Games A Service, que é o caso do Destiny, por exemplo, que é muito bem feito. E Pans e também parte da equipe que no jogo está descontente com isso. E aí, é isso aí. É,
1: foi confirmado já pela Ubisoft. Foi uma matéria de um doce para quem adivinhar. Nada mais né? <risos> Nada mais ou menos que o Jason Shire lá na Bloomberg, comentando sobre o próximo Assassin's Creed, que ele seria chamado Infinity, e seria, como o Bruno comentou, um estilo de game as a service, tal qual Destiny, ou sei lá, vários jogos hoje, Fortnite.
2: Que... É, o nome combina com isso, né? É. <risos> Aí não acaba mais, só não precisa lançar outro, vai só atualizando, atualizando, atualizando... E vou te falar que eu achei a ideia maneira, tá? Sim, eles vão partir Convida pra... Aí. Inclusive, eles vão unir
1: o, a, o Ubisoft Montreal e Quebec, né?
4: Uhum. É que eles, nos últimos jogos, eles alternam, né? É, um fez Origins, a, o outro fez Odyssey a, o outro fez Valhalla. Basicamente, os dois vão fazer um, um jogo só agora, que é esse de codinome Infinity, né? Eu acho que muita gente tá levando pra um... Do um lado assim, ah, Assassin's Creed vai virar, multiplayer vai virar algo. Mas não, jogos live service não é necessariamente isso, né? O próprio Assassin's Creed hoje ele já é um live service de Sim, certa forma. Desde, desde o. Do... do Origins, eu do, acho. Até que, antes,
1: eles começaram com essa ideia lá no Unity até. De, o Unity que tinha até o um multiplayer. que jogava, Era legal quando funcionava. Jogava quatro pessoas ao mesmo tempo. Eu não digo não, nem de multiplayer, calma. eu
4: digo de ter conteúdo não, é, constante. Não, né? não, não, mas calma. calma no hora é de, calma, eles começaram diferentes. a
1: colocar. Uh, daily e Week Event, essas paradas. Exato, sabe? esse tipo
0: de coisa. É, né? São Exato. coisas. Calma, gente, são coisas diferentes. Tem precedente sim para as pessoas se preocuparem. O próprio exemplo do Destiny 2. O, que, mas, o, o mas modelo o do Destiny 2. Não, o report calma. não indica que ele é isso. Entendeu? Calma, mas eu vou, eu vou, eu vou eu dar um exemplo de um jogo que tem essa estrutura, não tô dizendo que é o caso que vai ser, mas existe um precedente. As pessoas uhum. que gostam de Assassin's Creed até esse ponto não estão reclamando que, da atualização que é feita. E, como vocês falaram, os jogos já têm atualização de conteúdo, o problema é que você não perde o conteúdo anterior. Você não perde a campanha, vamos supor, ah, tá. do Origin. O que que aconteceu, por exemplo, por isso que eu no caso do Destiny, ele criou o Vault lá, e aí isso é muito legal, só que as atualizações constantes que que fizeram é a custo de parte do conteúdo que você gosta vai ser rotado fora. Não é mais suportado, né? Pé? Exatamente, então assim isso abre um precedente para as pessoas com aí não tô dizendo se tá certo ou errado, se vai ser ou não mas ficarem preocupadas, porque aí você começa a perder conteúdo que talvez seja o que te levou para aquele jogo. Eu mas sei. será,
1: bro eu, por... eu acho um, rumo, eu acho por um exemplo... bom rumo,
0: cara assim,
1: a, eu por exemplo o que me encantava na franquia já me perdeu faz tempo, assim, já, É a história, né? É, pra mim, a história também, mas o big picture da parada era algo que eu gostava, sabe? O, uh, o lance do personagem, o, o assassino, assim, uh, ainda que em outras épocas, pelo menos desde os dois últimos jogos, é algo que meio que se perdeu também. É que, Lance, eles... Muita gente gostou da, das mudanças da evolução, muita gente gosta de jogar pelo fator... E eu não tô falando... Quando eu falo isso, eu não falo de forma pejorativa, porque é algo que eu curto. Inclusive, eu tô jogando Far Cry 5 até agora, tô gostando bastante. Do lance do fator Ubisoft, The Game, assim, que muito se tornou. Uh, o que restou pra mim, no caso, foi a parada da recriação histórica, que ainda é bem bacana. E é algo que poderia se manter fácil aí, num Assassin's Creed, que... Como um serviço, mas... Pra mim, o que me pegava no jogo mesmo, o, o Valhalla mesmo, cara, eu nunca joguei, sinceramente, nem tenho vontade, não por eu achar que eu não vou gostar do jogo, provavelmente deve ser um jogo muito legal, mas que o Odyssey meio que já me deu uma cansada, e eu mesmo, assim, aquele público, eu não sei quantas, obviamente, eu não devo ser maioria, sei lá, do público que ainda tem esperança de que eles vão concluir a história algum dia e tal... Provavelmente o ser Maria, eu creio que por ele estar indo nesse caminho, a galera tem gostado mais do que os jogos têm feito, inclusive nesse lance de colocar uh, daily event, de colocar. de vender uh, coisas dentro do jogo e tal, de ser um, um passo aparentemente até meio que natural do que o jogo vai se tornando, eu não vejo problema, né? já alternaram tanto nos três últimos, agora parte pra outra, assim, e porra, se não der certo, sei lá, volta pro que era antes. É.
2: Mas Bruno, você falou aí do conteúdo Eu não sei se isso é uma preocupação Assim não, porque Se você pegar, por exemplo, os próprios MMOs Que fazem muito isso, né Vão lançando expansões, expansões, expansões O conteúdo original tá lá, cara, pra tu jogar se você quiser
0: não, Mas por isso que eu dei o exemplo do Destiny Que não é o caso Por isso sim, que eu estou falando sim, sim. que existe um precedente eu, eu ainda abri falando isso falei assim, ó, Não é o mesmo caso que acontece já com Assassin's Creed Porque você não perde a campanha base Pelo conteúdo que tá entrando mas com o Destiny, oh. isso aconteceu, Destiny 2. Então o as que pessoas potencialmente que... estão perdendo perdendo, entre aspas, tá, conteúdo Entendi. em função do conteúdo novo, porque senão o jogo ia ficar gigante. Entendi. Então eles escolheram. A, a política do Vault é justamente essa. A gente vai trazer alguns conteúdos que os fãs gostam de volta, mas o custo disso é. Pode ser que um conteúdo que você goste deixe de existir. É. Entendeu?
2: É, o que eu acho que pode. E, ser eu,
0: de novo, só pra deixar claro, eu não tô falando que esse é o caso do Assassin's Creed. Eu estou, estou dizendo que isso abre um precedente para que certas pessoas possam ter um nível de preocupação.
2: Uhum. O que costuma ser mais comum no Game a Service, se você perder, são os eventos, né? Porque aí acontece, é, só quem estava tipo jogando coisa... na época...
4: Sim, esse tipo de coisa, a gente, eu acredito
0: que eu já é o que, já eles que é fazer. É sazonal, né? é sazonal, aí tudo Exato, bem. Exato, isso eu acho eu tô falando que vai não também. É isso, Rodrigo, o que eu tô falando é outra coisa. No, no Destiny, efetivamente, você perde conteúdo que não é sazonal... Pra que o novo conteúdo entre. Sim, é, é, porque, é que isso é muito errado, né? <risos> é
4: porque, teoricamente, é, hoje o conteúdo no Dash é sazonal também, só que teve uma época que ele não era, né? Isso, exatamente. Então, o que aconteceu, eu falei, ah, agora que vai ser sazonal, nós vamos ter a liberdade de tirar coisas que não eram sazonais, né? Que eram simplesmente coisas que as pessoas tinham pagado por ela, né? É, e aí, esse é o ponto que eu tô falando, é. que abre o preço que as se, pessoas se, se preocuparem. Se, sim, mas acho que, no caso, se, não, se você tiver o jogo base, e a ideia foi exatamente você ter esses conteúdos sazonais... Beleza, é, né? Eu acho que. Eu, eu até acho uma direção, Eu também achei que a galera deu uma desesperada aí, já. Assim, nem viu o jogo. O jogo provavelmente vai demorar alguns anos pra sair aí. Então é. Mas eu acho uma proposta legal. Um dos diretores criativos vai ser o Clint Hawking. É um cara que eu curto, que foi diretor criativo do Far Cry 2. Do Watch Dogs Legion agora. O
1: Far Cry 2 é injusti injustiçadaço, né, cara? Sim,
4: é um jogo super cheio de sistemas legais. Porra, pra
1: assim. a época ele era muito. Tinha muitas ideias boas. Era o que, 2008?
4: É, acho que é, 2008 ou 2009
1: Sim, ele, ele era bonito pra caceta Pra época, pra comédia de conversa E, e hum. tinha muitas ideias Interessantíssimas, assim, né
4: É, 2008, 21 de outubro de 2008 é, e, é, e ele vai ser um dos diretores, né ele, é, ele trabalha na Ubisoft Montreal, então ele vai ser O diretor criativo é, do jogo E acho que o diretor do jogo diretor de, São as duas posições que tem, às vezes né Vai ser do, lá do, do De Quebec, então é, eu acho que pode ser uma, uma pegada legal aí. De, e o codinome, né? De Infinity talvez é, seja. Exato. Demais, porque eu acho que é um, algum problema que as pessoas já têm com Assassin's Creed hoje, que é um jogo que é muito grande, né? Mas, sei lá, A
2: gente falou alguma coisa de preço, Felipe, no repórter?
4: Não, Não é, nem tenta, tá a produção ainda. Tá bem como no começo ainda, é. como eu falei, um dos diretores criativos é um cara que é, despachou um jogo no final do ano passado, né? Então, é um jogo que tá no começo aí da sua produção. Eu acho que a Ubisoft só comentou algo porque, de fato, vazou, né? Ela nem teria falado nada. Vazou não, né? Teve um report. Então, assim, é o que... Muitas dessas decisões que a gente tá falando aqui nem foram tomadas ainda, né? De como tratar exatamente esses conteúdos, eu imagino. Isso é algo que vai evoluir com o desenvolvimento, mas com uma ideia básica, assim, eu acho que pode ser uma proposta que vai funcionar, assim. E principalmente pensando... É, com certeza é a influência das, de algumas das maiores IPs do mercado hoje, né? o Fortnite, Warzone, com Call of Duty, é, o próprio GTA Online, que a ideia é dar conteúdo para as pessoas. É, né? eu, eu acho o que jogo está... base e continuar dando conteúdo.
1: A ideia deles é muito baseada no próprio GTA Online, aparentemente.
4: Sim, e pensando que a Assassin's Creed é a maior IP da Ubisoft, então eu entendo ela querer tratar a sua maior IP como a maior IP de outras empresas estão sendo tratadas também. Vamos ver daqui e... a alguns anos a gente ver se funcionou ou não. E falando Você no Jason, que a no, no, no Assassin's Creed tá super heróis super -her Cara, eu, não, lançando eu, eu não duvido Creed. ter colaborações malucas também não de roupas e coisas do tipo é, é algo que eles, eles já têm essas essas roupas assim que são vendidas no, nos jogos de hoje em dia tá, é não exatamente é que com que... colaborações tem, né? tem a roupa GTA, do Ez até
1: hoje aí pô
4: sim e tem tem eles vendem lá, tipo, a roupa moderna, sei lá, no, no na Assassin's Creed, nos últimos no Valhalla e tal.
1: A roupa do Altair tem até hoje. Não, mas o é que eu tô
0: falando é outra coisa, gente. Se você assistir o vídeo de GTA online hoje em dia, ah, é tudo super-herói de mod feito mas de. Mas é o mod. mod. É super O Shrek, o. Não, Sei, tem mas, né? de tudo. Tem o Hulk, tem. Os caras fazem mod até jogavam, tipo, do <risos> Superman, do, do Estranho.
2: Eu lembro quando trocaram a. Tu lembra quando tava aquela polêmica do Samsung explodir? Aí trocaram a granada. Trocaram a granada de telefone, tem... né? O
1: telefone. <risos> Eu lembro quando fizeram do Thanos, que você podia usar <risos> a manopla, assim, pra fazer os bagulho sair voando.
4: tudo É muito
2: bom, é. velho.
1: E, falando nisso, o Jason Short também tava sortando os rumores de GTA 6 aí também, né? Que... Chutando 2023, 2024, né? É, tá.
0: Tomara, mano. Quero muito e tomara que volte pra Vice City. É, mas, a
1: tomara. ideia que tá rolando é essa aí. Uma Vice essa City aí, moderna aí, né?
4: Que é um mapa que também vai ter esse tipo de, de filosofia, algo que vai o tempo todo ter conteúdo a mais aí. Realmente, meio que, Basicamente misturando single player com multiplayer, de certa forma.
1: É, a ideia é que tá rolou, Sim, né? São dois jogos que
4: vão demorar bastante, Sim, cara, mas
1: múltiplos jogadores novamente, tal tá qual 5, City Moderna é. e que vai demorar bastante ainda pra sair. É,
4: o importante é que quando sair,
0: saia bem, né? Bom, já que a gente mencionou o GTA, vamos falar do Dona Rockstar aí, né? Mas a gente. Eu, mano, eu acho que a gente já tinha falado, não é possível, mano. Do estúdio novo do Denhauser, a gente não falou. Não, a gente falou que ele saiu da Rockstar. A gente falou
4: de, do outro, né? Do. É, qual que é o outro maluco da. da... Que também, fez, também saiu da, da Rockstar e fez o estúdio. É sim. Eu achava que era o Dan Hauser Na minha cabeça, por isso que eu falei: eu acho que eu já tinha
0: dado essa notícia aqui, mas tudo bem, né?
1: É que o Dan Hauser é tão é, low profile assim que você tipo, nem percebe o que acontece o né? cara.
0: Mas tá aí, né? Ele a gente pegou, resolveu abrir um novo estúdio aí. É o Leslie
4: Benzis que a gente falou.
1: Ah, ah, é. Verdade. Ele é.
4: também tem um estúdio no que ele tava até usando a Indian lá da, da Amazon lá, mas nem sei se tá usando ela ainda, né? O legal é que a empresa chama Absurd Ventures, né? Legal, gostei do nome. E já tinha registrado
0: faz tempo, tchim, né? Sim, então, sim,
1: é. é o que eu falo, o <risos> Dan Houser, é chavado, cara.
0: E aí, o <risos> que, que vocês acham que pode vir isso aí?
1: Ah, não sei, velho. Assim, ele era roteirista, né? Ele escrevia uma parte de coisa legal no... no, no em alguns GTAs. Inclusive, acho que o Red Dead, o primeiro, se eu não me engano, ele foi roteirista,
4: né? Uhum. É, vamos ver. O que é, vai vir? Eu não vir? sei o que vai vir, mas é... Como a gente falou, já teve o outro do cara, que era grande, que era o Leslie Benz, saindo e fundando estúdios. É, um, é uma realidade hoje em dia, né? Da, de, do, do, do momento de desenvolvimento, né? Muitos veteranos saindo e formando estúdios novos porque tem uma grana boa aí. Se não me engano, o Leslie Benz chegou a levantar, tipo, 50 milhões de dólares é, pro estúdio novo dele, assim, sabe? Quando ele... Acho que o jogo tinha um nome até, tipo, Everywhere, acho que era um, nome, um bagulho meio é, genericasso, assim, que é, acho que seria um jogo de mundo aberto com o nome de Everywhere, é foda, né, mas é, no, é, tá sendo muito comum, porque realmente tem muita grana, né, rolando hoje em é, dia. Não, não era o jogo do Ken
1: Levine
4: é lá? É Everything, né, o Everything, não tinha o Everything. Everything não era do Ken Levine? Não, Everything é um jogo que existe, né, do é, David O'Reilly, é. né. Que Em teoria você pode ser... É, é legal o jogo, é. o jogo é legal. <risos> Você pode ser, tipo... Você pode controlar o planeta e até moléculas, assim. É uma, é uma ideia legal.
1: Aí, tu falou, doutor Varrado.
4: É. é? tipo isso. É, Bom. E é every, everywhere mesmo que chama o jogo no Leslie Benz e eles mudaram pra, pra Unreal no ano passado.
0: Tá, mas aí é boa sorte, então, pro House, né? E pra encerrar as notícias da semana, temos aqui uma notícia que... Desmente a notícia da semana passada aí, porque a gente falou sobre... O GoldenEye sendo feito dentro do Far Cry 5 lá. E agora parece que ele conseguiu dar um jeitinho de trazer de volta aí. É um... e... e só mudando o nome pra Golden Cry. Boa, boa mudança de nome, boa, inclusive. Mas aí, é,
1: endereço uma das dúvidas que eu tinha semana passada, de por que os caras mandaram retirar. Aparentemente foi pelo uso do nome, então, né? Não pode usar o nome da parada?
0: Talvez seja isso, então, pelo que aconteceu. Porque por pra permitirem... Que ele faça a recriação só
4: mudando o nome Então tá
1: vendo mesmo, né É, então, disse que ele mudou pra Golden ou semana que
4: Ou semana que vem a gente vai falar Que ele foi removido de novo
1: É, é porque a semana passada Eu perguntei pra vocês, até pro Bruno aí Que é o cara do copyright aí Porque, cara, pra mim não faz sentido assim O cara retirar porque Ele recriou dentro com as ferramentas que o próprio jogo Oferece, assim
4: Sim, pô. É. Talvez tenha sido só por causa do nome
1: É, se
4: não, não, voltou não, 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 aí não, não é assim não, não é assim não é, é gente, Você
0: tem eu... propriedade intelectual, inclusive sobre cenário, sobre construção. Então, se o cara tá replicando algo que outra empresa fez. O Flappi Bird encontrou isso, vocês não lembram? Porque ele tava usando a própria Não, mas ele pegou.
1: Não, ele, desculpa, ele pegou o mesmo cano do Mario, as mesma parada, Nesse caso, ele tá ele reclinando dentro de um editor de, de jogos, dentro de outro jogo, cara.
0: Sabe por quê? É porque, vamos supor, o jogo, os jogos de Fórmula 1, se eles usam Mônaco, eles têm que ter autorização pra usar o Mônaco. Não pode chegar e usar uma pista lá, entendeu? Eu, eu, eu acredito que nesse caso Foi por causa do nome Porque ainda tá no ar com como Golden Cry Sim, acredito A gente vai é. saber se é só o nome Como o Felipe falou semana que vem <risos> Entendeu? Porque aí a gente tem que lembrar o seguinte também A propriedade, quem vai reclamar Sobre os assets de mapa Não é a MGM, aí vai ter que ser a Rare Nem é entendeu? a Rare mais que tem o joguinho, Então do, do código original do, do GoldenEye?
4: Acho que não, porque quando foi fazer aquele, aquele relançamento nem tinha envolvimento deles, né? O problema foi outro, né? Sempre quando ia ter aquele remake. Pra e...
1: Xbox, o que, que passou
4: Activision, Foi publicado pela Activision. Que tava né?
1: lá na maçonaria dos desenvolvedores rolando até hoje. Né? É. Eu acho que nem tinha a <risos> ver mais com
4: a Rare. É, sei lá. Esse negócio é foda. Normalmente quem tá fazendo é dono do. É então tem Depende que ver o contrato isso. do que eles tiverem. Né?
0: Mas é assim, para recla reclamar do nome a MGM pode.
1: Não o nome, beleza. O nome me, então, me isso, faz então, sentido. A gente
0: vai saber o que o que está atrapalhando mesmo. Se a gente vê alguém que tá com a propriedade do código original reclamar, e ele tiver que tirar do ar de novo, porque na teoria ele já removeu o nome que remetia ao produto. E alguém for reclamar a propriedade intelectual sobre o conteúdo do jogo, aí ah, ele vai ter que remover e a gente vai saber, ó, não é mais o nome.
4: Será entendeu? que é
1: por isso que tiraram o editor de mapa do Far Cry 6? Pra evitar as tretas tipo essa aí?
4: Acho que não, porque eu não lembro de ter, outro, ter tido outra treta que tenha causado isso, não. Talvez tenha sido só, sei lá, recurso mesmo. Não, vamos ver. Mas tá aí, pra quem quiser jogar,
0: por enquanto, voltou. Golden Cry excelente. Parabéns. Ele, ele foneticamente funciona, mas é meio nome meio bosta, né? Vamos falar a verdade. Não,
1: é o, ch o, ch o choro da MGM.
0: Entendi, que o logo é dourado, né? É o choro do Felipe Mesquita, então.
1: Leão chorando.
0: O choro do Felipe Mesquita, vocês sabem que ele é dono da MGM, né? Não, vendi. Vendeu, né? <risos> muito bem. E acabou, muito obrigado. Agora nós vamos para os vídeos, trailerês e afins, com o nosso querido Edu Ray.
1: Vamos lá, vídeos, trailerês e afins. Já que a gente comentou aí sobre recriações, teve uma, e essa semana, semana passada é bem interessante aí, de um camarada, com o tempo sobrando, que deu uma recriada no Hatchet Clank dentro do Dreams. E ficou legal, hein? Assim, é quando a gente fala recriando, não é
4: que o cara recriou o jogo, obviamente, mas né? Ele fez um fangame usando o personagem, mas não é. tinha algumas cara, coisas... Tá, da, ele, da ele tinha da feito
0: o Rift parte dentro do não,
1: Dreams. Não, óbvio que não, né,
0: porra, mas... teria é da hora, ele falou, ah, não dá pra fazer no Play 4? Não só fazendo no Play 4, mas é dentro do Dreams,
4: olha aí. Nessa é bem legal, assim. Não, e, e tipo assim, o cara falou que ele fez em uma semana isso aí. Caraca, a ele só usou o. Mo... E o negócio do Dreams é legal, ele usou o modelo que alguém já tinha criado do Ratchet. Uhum. Então ele já tinha o rig do personagem, já tinha inclusive as movimentações, os ataques. Ele basicamente fez o mundo, né? Você
1: joga é, joga a Unreal 5 fora.
4: <risos> o Dreams é muito legal, cara. É uma pena realmente que a... não teve tanta aderência assim. Porra, na né? hora da Sony botar no PC. É,
1: que burrice, tempo. né? oita, Sony, fala pra você, viu, velho?
4: Tá tendo uma coisa legal nele agora, que a que a que tá fazendo uma campanha nova, né? Ele tem uma campanha feita por eles dentro do jogo, que é muito legal. E eles estão fazendo, e eles vão fazer com o auxílio da comunidade. A comunidade vai dar a... Eles lançaram já o primeiro capítulo lá do jogo, você pode jogar ele até certa parte. E o futuro dele, quem vai decidir é a comunidade. A galera que vai dar as ideias, é, tipo, pra eles continuarem fazendo o jogo. Twitch então. plays, assim? É, só que... É... Tipo assim, não, não sei como é que vai ser o, o processo de fazer, mas e diretamente escolher, mas a ideia é que a comunidade que deu o um rumo pra onde vai a história e tal, e, onde, e até coisas de gameplay, e eles estão é, colaborando com pessoas da comunidade é, pra fazer de fato o jogo também, pessoas que tem, tem, por exemplo, o cara que criou essa parada aí, o cara tem muita habilidade, tem vários igual ele na... Na comunidade, né? Então a que tá trabalhando com pessoas da comunidade para tá também fazendo o jogo junto, assim. É um projeto legal, mas cara realmente seria... Seria bom ver o Dreams expandindo para outras plataformas aí para ter ainda mais é, adesão mesmo.
2: Porra, eu ainda acredito que isso um dia vai acontecer, sabia? Eu também, também, também. Do PC. Vendo é que os que caras
1: tá mais... cara têm medo dos mods que vai aparecer? Né? Talvez, mas eu acho que... PC, às vezes
4: medo de até da própria tecnologia ser... Vaza não sei, eu realmente não sei é, o medo. <risos> o, pessoal,
2: <mesmo. risos> o pessoal começa a lançar os jogos do Playstation no, no PC via Dreams. Não, aí já é não, não é pra tanto assim.
4: Tá? Às <risos> vezes eu não, te, eu não sei se às vezes é o um medo maior do co dos copyrights de outras coisas, né? É, Porque é... O Dreams o é cheio, é, é. É cheio de, de jogo do Mario, do Sonic, tá ligado? Coisas do tipo. Aí se tá no PC, não sei se a Sony tem medo de, às vezes, dar abertura maior pra galera, pras empresas virem com as, o Season Desist.
2: É. É, tem não venha. é aquela história, né, Felipe? Não adianta eles botarem, ah, a gente não tem nada a ver com o que vai ser produzido no jogo tal, é, não adianta. Eles, eles têm sim. responsabilidade sim pronto. É, é. Não existe. Publicando,
0: não existe. Isso, conta publicado é. na plataforma deles, não Exato.
2: Não então é uma parada mais delicada mesmo em termos de direito autoral. Mas tomara que venha. Eu acredito que vem um dia sim. ainda. Vamos lá, tivemos aqui um
1: vídeo de. O Quality of Life trailer de The Legend of Zelda Skyward Sword HD, que mostra, tem um pouco mais do jogo, tá bonito, que tá bem bonito, tá diferente do que eu imaginava, ele tá menos. Como é que. A gente tá falando de Dreams aí, ele tá menos onírico, vamos dizer, do que era o original. <risos> é. <risos> deu
0: sua impressão, deu sua impressão.
2: É, eu já peguei o meu, tô só esperando chegar aí. E é bom ver que eles deram a modernizada, né? Porque muita coisa mudou em termos de gameplay de lá pra cá. Eles mexeram aí no jogo aqui ou ali pra poder deixar ele um pouco mais amigável pro, pro usuário. É basicamente o, o, o modo
1: sem tempo irmão, né?
2: Sim. <risos> Acho válido, cara. Acho válido, sim. sim. Não mexer em muita coisa que, que mude a estrutura do jogo, por exemplo. Então tá, tá, tá tranquilo. É válido.
1: Uhum. Eu, 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 olha, eu costumo comentar, eu costumava comentar na época sobre a questão dos controles de movimento e tal, mas... Skyward Sword é um jogo que eu advogo que se jogue ainda da forma que ele foi pensado, assim, eu acho. Sim, sim, eu sim. Acho que é o jeito certo de jogar, assim.
2: E eu tô bem curioso pra ver como eles adaptaram isso pro controle, porque. É, você mostra exatamente no vídeo, aí, pelo os que você jeito, botou... tá falando. É, os caras vão
1: Não, sim, no... sim, sim, não, mas
2: com o controle na mão, sabe, Edu? Com o controle é, mas na mas mão. fica eu tô chato, vai ficar,
1: Você aponta a para pra cima e ele dá a espadada pra cima. É isso. É, porque
2: esse assim. é um jogo, sim, que, que faz excelente uso do movimento. E se você puder jogar assim no seu Switch, vale a pena não sei que você já vai portátil, acho que não tem como mesmo, acho
1: mas... uhum. Tá legal, tá bem bonito, achei bem bonito de ver Tivemos um anúncio curioso, num timing curioso também Embora não seja pra já o lançamento, mas The Witcher Monster Slayer Que é
0: basicamente Pokémon GO do The Witcher Só que melhor, né? Eu não jogaria ah, não, não. mais Pokémon GO Mas caramba, tem combate Você vai usar item bem melhor é,
1: é um jogo de realidade aumentada Vamos colocar assim Baseado em The Witcher, né? Caçar monstro
0: e tal eu, eu não jogaria mais Se eu tivesse que jogar alguma coisa Nenhum dos dois eu vou jogar Mas se eu tivesse que jogar alguma coisa de realidade aumentada Entre o Witcher e o Pokémon Pelo que o vídeo mostrou, seria o Witcher, mano Porque tem muito mais interação do que o Pokémon Ele
1: parece um RPGzinho AR, assim, né?
0: Dados ah, você encontra NPC, você pega item e tá? é bem legalzinho, cara, bem legal, fiquei impressionado.
1: É, então, a gente, digamos que a gente ainda não esteja num momento mundial muito apropriado pra um
0: jogo... É, então, é um momento estranho pra lançar esse produto, é, né? Cara? Co
1: é, como eles não deram data, nada assim, é meio que o um vídeo pra... Não, deu. Deu? Deu, deu. <risos> pra quando é?
0: Quer ver? indo é pra... de cabeça aqui, mas eles colocaram data pra parte do anúncio, inclusive é isso, 21 de julho. Aí, ó. 21 de ah, julho, Ah, não, exatamente.
1: então não, então tá errado. Aí é, aí é um timing complicado. É só pro
4: Hemisfério é Norte, né?
1: Ah, é só pro. Pro, pro, pro Wasteland ainda não, não vai vir? Ainda não. É, é só pro, pro Valtissa.
4: Pois é, a gente tá no. A gente tá atrasado, mas a gente é um futuro distópico aqui, né? Engraçado. É.
1: Eterno futuro distópico. <risos> futuro, futuro distópico onde. Onde vagabundo passa no boteco Vendendo vacina pra quem tá sentado na <risos> <ali>. mesa <risos> É assim, ó Que Fallout Brasil funciona assim Aê chefe, 400 milhão aqui, vai Falar lá C, você é. né? E o Bruno, o Felipe Rodrigo, o que vocês acharam aí Do The Witcher Pokémon GO The Witcher Monster Slayer
4: Eu concordo com o Bruno aí, quando ele falou de Pokémon GO E Monster Slayer é, Não vou jogar nenhum dos dois Então tá bom é. É, eu não, não, não confesso que eu não vi ainda porque eu tô na praia. <risos> todo, muita gente fez isso, né? A Warner fez com. O para o... Pra praia? Não, também, né? <risos> Infelizmente teve uma época que a galera fez isso e não podia. Agora tá mais tranquilo. Mas o, o. Fizeram um joguinho de Harry Potter lá com realidade aumentada. É, a Sony Pictures fez com Caça-Fantasmas. Todo mundo fez o seu, assim, na uma época, né? Nenhum deu muito certo. <risos> Vamos ver se o Do It funciona melhor.
1: Stay. aí. Temos um vídeo aqui de Mortal Kombat Legends Battle of the Realms. Que é meio que a parte 2 lá do Mortal Kombat Legends. O Vingança do Scorpion. Que é bem legal, cara. É tipo, é basicamente a recriação do Mortal Kombat 1. E esse meio que vai ser a recriação do Mortal Kombat 2, né? Só que feita de um jeito aí mais condizente com o que é, é realmente a parada e violenta e tal e Um estilo, eu, eu acho Deve ter um nome pra esse estilo Mas eu acho curioso, estranho Eu chamo de é, é, Tipo Com cara de anime, mas que não é anime Saca?
4: e, e isso, isso vai sair no HBO Max também?
1: Ah, provavelmente Primeiro eles estão anunciando o Blu-ray, né? Mas o primeiro também foi assim E depois saiu no, no HBO Tanto que tá no HBO aí ó,
2: O uhum. Legends of Scorpion lá Ah, eu tô vendo aqui agora é aquele traço meio Castelvane, o próprio Dota, é. né? Do, que eles adicionam... Que eles, é. Isso não é anime, né? Eles tentam fazer um meio termo aí. É, que parece anime,
1: mas não é anime. É tipo é um... É um anime com o é. G.I.
0: Joe. É um anime G.I. Joe. É, Tem os... um quadrado, é,
1: é... Os Thundercats era meio isso, né?
0: É, na verdade, aquele período todo de desenho era muito parecido, né? Você pega G.I. Joe, é, Thunderhawk, Thundercat, Silverhawk. Thundercats, aquele do. Dos caras lá esquerda de cima, mano. os três, que um era a água, outro era o fogo, outro era a terra lá que virava robozinho também, os caras tinham armadura. Capitão Planeta. Não, porra. Seis Bionicos. <risos> o Rambo, tu, era esse padrãozinho, mano. Queixo quadrado tal, e tal. Aí esse é um, anime, é um anime de queixo quadrado. Metade muserada, metade de calabresa. Metade é, anime mas é, e metade. O, de...
4: o, o,
1: o filme lá é, é legal, é legalzinho. Acho que esse aí vai, vai ser a mesma pegada, só que contando a história do, do dois.
0: Ok, bem legal, OK, né?
1: Tivemos um vídeo, uma propaganda do Xbox All Access, onde eles trouxeram o All for One, que é uma é um grupo, né, de R&B dos anos 90, que eles é tipo um One Hit Wonder, assim, que eles lançaram uma música Sim. famosíssima chamada Sim. I swear no
4: que meio dos é anos 90. E... Muito gente ouviu isso aí. Sim. Sim. não sei que é outra palavra.
1: É, Não, que é. isso, Felipe? É, no Metade dos 90 fez muito sucesso, uma galera regravou. Na verdade, ah. inclusive a deles foi uma regravação, mas foi a deles que fez sucesso, assim, né? que foi a primeira regravação da música, mas é que estourou e tal. E eles pegaram os caras pra fazer uma propaganda aí do Xbox Aulaxas cantando It's Out There, ao invés de I Swear.
4: <risos> parabéns. parabéns. Mano, ficou fantástico. Ficou o bom, Xbox parabéns. Tá destruindo nessas piadinhas, mano. Tá muito todo, muito toda vez eles fazem mais engraçado.
2: Não, e a própria recriação da imagem, meio que desfocado, o um tipo de luz. Tudo, tudo, ficou muito estilo anos 90 e os mesmo, né?
4: Ficou muito bom.
2: Ficou, e foi do nada, né?
1: um vídeo saiu aí do nada. Muito bom. Ficou bem legal aí. Parabéns pro marketing da Xbox mais uma vez. Tivemos um anúncio de um jogo do Robocop. Olha só. Uma franquia aí não muito, digamos... Uh, como é que se diz. abençoada não? nos videogames?
0: Ah, não, os clássicos eram legais. Ah, não, Pô, não tem nenhum jogo, jogo bom pra nenhum, tem, cara. Sim, mas os clássicos do Arcade eram legal. Não, nenhum,
1: velho, na boa.
0: Na época mas... mas... eu gostava também. Muito. Nossa. Não, hoje em dia. Nem. Joga, cara. Hoje em dia o, o. O Robocop do Arcade. E o Robocop vs Terminator são jogos divertidos. O cara.
1: Robocop vs Terminator é jogável ainda, É legalzinho, mas a maioria.
0: Eu amava o e, e,
1: e pelo andar, tipo assim, o fato é, pelo andar da carruagem, provavelmente esse aí também não vai ser grandes coisas. A que é isso da
0: um nicho e eu fiquei um, assim, <risos> eu gosto muito de Robocop. Eu não, gosto cara, muito...
1: RoboCop pra uhum. mim é um dos eu meus sei, favoritos é... da vida
4: top 5. A gente não Faço, sabe assim. nada sobre o jogo, mas só porque ele é da Teon, lá, a galera. Exato. tá nessa ideia, então,
0: né? Cara, e outra, ele fez justamente o que eu mais odeio. Tudo bem que é um teaser e o bagulho vai sair em 2023, mas então não é. me mostre nada. Faz um anúncio e uma imagem. Porque esse vídeo foi justamente aquilo que eu falei que eu odeio, que assim, não mostra nada. Foi, foi bem nada. ruim.
4: É que ele foi uma... É, ele vai ser publicado pela Nacon lá, Nacon, e eles fizeram um evento essa semana, né? Mostrando vários jogos deles aí. Acho que foi... era o primeiro evento que eles já fizeram, assim acho que eles queriam dar... Ah, vamos ter conteúdo pra caramba, mas realmente foi um trailer bem mais ou menos. Mas eu, eu conheço muita gente que gostou do, do jogo do Terminator lá do, da Tail, hein? O último que saiu. Então,
1: o, eu vi... Eu vi, ser, é, eu vi ser bem dividido. Por isso que eu falo, Tenham fez o Terminator, fez o jogo do Rambo, aquele jogo horroroso lá.
4: Esse é bacana. Oh, mano,
0: isso, isso aí é, é, é nossa.
4: <risos> Mas o, o Terminator, a galera fala, mano, é um jogo surpreendentemente ok, assim. É, um Sur na, na capinha, surpreendentemente ok.
1: <risos> surpreendentemente ok. Felipe Mesquita, Reload.
4: <risos> um dia eu vou jogar, eu tenho, eu tenho, tenho vontade, porque... É, é, eu ouvi exatamente as pessoas é um jogo que é de boa Não é, não é, não é ofensivo igual foi o Rambo Pois é hum.
1: Mas ó, eu vou falar pra vocês, cara ó, O primeiro Robocop Pra mim é um clássico do cinema, assim Eu acho um filme fantástico hum, Pra hum. mim é um filme incrível, assim, né? nota 10, cara
0: Pô, Eu velho, gosto do é segundo também, um pouquinho não, mais eu gosto, galeno, eu mas gosto. Não gosto É que
1: o segundo, ele não tem Nada das camadas que o primeiro tem, né, cara o segundo sim, é, sim, é um filme sim. de quadrinho, basicamente, assim é legal, é bacana você ver como filme de ação, mas o primeiro ele tem uma profundidade, assim, que é puta, é muito Sim, bom, Sem cara.
0: dúvida, sem dúvida. É muito mais denso o primeiro filme. Mas daí pra frente também.
1: O tre... Aí o 3 é sacanagem, né? O
0: 3 é. é... pura, mano. Nossa. Frank Miller. é isso. O Padilha é... é. Tentou, é, mas.
1: É, o do Padilha é. É, Eu não não que... Do Padilha. Que, que tipo assim, se não. Não tivesse ninguém a sentir falta, mas já que tem. Tá de boa.
2: É, assim. É, A gente nem lembra até. Ah, é, choquei, okay, mas enterrou o personagem de novo.
0: Não, dizem que querem fazer um. Putz aí, não querem, mas com o. Como é que chama o Luquinho lá do primeiro mesmo? Esqueci, mano.
1: Peter Wheeler.
0: Não querem fazer com ele, inclusive? Porra,
1: vai ser o. Soft <risos> Bush.
0: Mas é, vai ser um Soft
1: Caraca, vai ser o. Geriatric Cop. É,
2: o filme original de 89, né? É. Tu bota tempo aí. <risos> E o
1: Peter Wheeler, ele fez a voz no Robocop do Mortal Kombat 11, recentemente.
2: Eu acho que Robocop nasceu na época certa e no, hoje em dia não, não teria é, nenhuma coragem. É, não tem mais, né? Não, não tem mais é, nenhum, a nenhuma. pegada, mas... né, Edu? É. Não, e a pegada do filme também, que era violento mesmo, era isso é, aí.
1: E, ele criticava meio que aquele período mesmo, né? De, do, dos iups americanos, aquela parada isso. da máquina substituindo o um homem e tal... O homem então, sobrepujando a máquina. Ele, é, é, é meio que é a crítica da parada.
2: O próprio estilo de filmagem é um filme sujo, não é? Um filme limpinho, hoje em dia a de efeito especial. Cara,
1: o Power ele fazia aqueles planos sequência, assim, que eu adorava, cara.
2: Puta. Era Aqueles é. um
1: planos sequência
2: curtinhos, assim, cara. Puta, eu adorava, rápido De fumaça, usa o gelo é. sempre inteiro aí do país, tá, tá beleza, eu quero é isso. <risos> isso aí não, não tem mais hoje em dia. Então eu não sei se, se o Robocop funcionaria, não. Com esse monte de efeito especial que a gente tem hoje, sei é, lá.
1: tanto que o Padilha meio que tentou dar uma modernizada na parada, acho que até meio pensando nesse lance de que aquele tipo de personagem pra hoje talvez não fosse... Porque, velho, se bobear na vida a real, a gente tem uns, uns robôs aí mais ágil do que o Robocop era na época, <risos> Obviamente não é um ciborgue com a pessoa assim, né? Mas, sei lá, o, o apelo hoje, eu não sei, é, é, apela mais pra quem pegou... Na época do que hoje em si, mas ainda assim eu ainda considero um filme excelente, assim, se você considerar é. o contexto, tudo que ele E até a violência. E passava,
2: é, e passava nessa Sessão da tarde, Edu. É, cortada, mas passava.
0: <risos> aí hoje em dia São da Tarde é só cachorro, filme de cachorro. Não, mas e de eles macaco, voltaram a, a passar né? os carros. Eu, eu, eu,
2: eu, eu também é. acho, também acho. Eu, eu vou defender isso aí porque. Eu, eu tenho dado uma olhada nos filmes aí. Não, mas não, ué. Eu acho que, um inclusive que teve eu, um período Não, eles estão fazendo...
1: Eu, eu vi, eles estão fazendo agora. Acho que um dia por semana, se eu não me engano, eles estão dedicando a passar os filmes clássicos aí dos anos 80 e tal.
2: Melhorou muito, sim, Bruno. Melhorou muito a seleção. É
0: muito, eu vou dar uma dica pra vocês, querido amigo Pronto. gamer, querida amiga gamer. Você quer assistir um filme bom na Globo? Você tem que ligar de madrugada. Se não, você TV ainda, que tele... que Ninguém vai assistir
1: televisão, não, calma. Não, Só você falando, só,
0: cara. velho. Falando, então, para quem como eu ainda assiste televisão, bom, um horário ótimo para você trabalhar e deixar Globo de White Noise é de madrugada. Porque a Globo pega assim, todos os filmes bons e enterra de madrugada, sabe? Se lá, por quê? Ah, passou. E, e filme bom filme bom mesmo. Filme bom, 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 de qualidade, cinematograficamente falando. Ele pega os filmes bonzinhos e inter de madrugada no Corujão. Mas passou aí, passou aí. Passou, aí, chega... aí.
2: Hum. passou parasita essa semana aí, Bruno. 11 horas da noite.
0: 11 da noite, aí mas pega... Depois da novela. É. Ué, Bruno? Ué, é o... Ué. aí é chega no outro horário, passa uns bagulho e vai tomar banho.
2: O ah, trailer à tarde tava
1: contando demais? Tava, mas passou. Ah, ninguém assiste TV mais, gente. Acabou, a TV morreu. Inclusive, devolvi meu ponto de TV porque eles não colocavam o, o ano na parada. <risos> <risos> e porque a minha TV é nova e com o aplicativo igualzinho também Mas né? é diferente E vamos lá então, voltando aqui Tivemos um trailer, mais um lá do The Lord of the Rings Gollum, Lá da, da Edelic. E finalmente esse eu achei legal, hein cara Achei interessante, é. assim, os caras vão fazer e recri... Embora, assim... É, mostrou pouco não ainda, né? Não me
0: moveu né? nada, é. tá? A mesma impressão que eu tive do anterior, cara. Não me moveu nada. Não estou interessado nesse jogo. Eu, particularmente, falando. Ah, você.
1: No novidade aí não eu tá quero interessado jogar. em alguma coisa. Mas Tolkien é uma parada que é fácil de recriar. Já tá tudo na porra do livro lá, não tem né não tem dificuldade, assim. Eu achei mais bonitinho, até. Mais interessante, golo com cabelo. Mas como o Felipe comentou, é um vídeo bem curtinho,
4: hein? É o vídeo do cara falando,
1: hein? É, o cara falando, tá? Acho que tá mais interessante do que o que eles mostraram antes. E, pra finalizar, o vídeo lá do Nintendo Switch, o OLED Model, o vídeo de anúncio tá Nintendo aí. Que foi, que foi basicamente isso, né? A Nintendo
2: jogou a parada do mundo e é nóis, né? Eu achei curioso como ele é um reflexo do que a gente tá vivendo, né? Porque o anúncio do Switch era você levando o Switch pra tudo quanto é lugar, com os amigos, no churrasco e tal, e esse é bem mais em casa, né? Uma parada assim, querendo não, reflexo é reflexo aí do que a gente tá vivendo. E, e
1: é esse estilo Nintendo de, de atualmente, né? Tipo, terça-feira, você acabou de almoçar, tá Sim. pensando em dar dormida, cai <risos> o vídeo do anúncio bombástico da Nintendo na internet. É. E aí, Bruno, vai copiar esse vídeo aí também ou não? Eu? É, porque você não copiou o original lá, que você fez a família jogar a Switch e tal, né? No evento familiar. Eu vou
0: replicar isso aí, é. Sei, lá
1: O LED, Bruno, Metroid Dread.
0: Vamos ver, tem que ver o preço Esse aí eu vou ver o preço Porque se for razoável, eu vou considerar Agora se vier 4 pau num Switch, aí não dá, mano Não tem condições Não há dignidade
1: Não, mas vamos falar, ficou bonito, né, cara? Esteticamente, assim sim A, a tela Pô. mais esticada, a dock bem. Com Certeza
0: Mas eu não gosto do modelo branco, não Eu vou pegar o preto
1: Ah, achei bonito e, o branco gente... pode pegar. Achei bonito O comprar, vou...
0: comprar, Bruno vai comprar, que a gente sabe Vai. Não, eu não comprei o Play 5 até agora. Não me gritou. <risos>
1: eu, acho, eu acho da hora que tem uma parte que tem a mina jogando sentada no, no, na varanda. Tá jogando o Zelda. O Link sai correndo assim. Aí, tipo, bate o vento. O vento bate nela do lado de fora do, do console assim. <risos> é, outra coisa que a gente não falou que tem no vídeo: eles vão melhorar lá o suporte, né? Do, de você botar o Switch em pé na mesa. Assim. Ah, sim. a perninha. Ah, Vai é, ter é, mais força. posições,
4: né? É, exato.
2: É isso aí, gente. É porque, também, é porque também o original daquela perninha lá é ruim É, da... caramba,
1: Nossa,
4: né? Cara. diz que ela quebra fácil, né? Que ela é, a, minha, tem... a minha ainda tá inteira, mas diz que quebra fácil. É, tu não usa também, né? Porque eu, eu não uso, por exemplo, também. É, para aquilo eu usava... <risos> na verdade, eu usava até bastante. Eu via muito YouTube nele, eu usava, assim. Ah, o Bruno também. usa.
0: Não usa, Bruno? Se eu uso... A perninha perdão. do Switch? Uso e é muito ruim. Ainda bem é que ruim, isso é, é, é uma melhoria. Na verdade, essa é talvez a melhor... <risos> Coisa que eles poderiam ter feito para o porque aquela perna... Aí <risos> é cima. bem ruim, né? <risos> é muito ruim mesmo.
1: <risos> é isso aí, gente. Vídeos, trailers esses.
0: Ok, muito obrigado, senhor Felipe, Felipe Mesquita. A senhora do e agora sim vem o senhor Felipe Mesquita trazendo os lançamentos e tchararãs aí.
4: Vamos lá, rapidinho, pouca coisa essa semana. Começando com a Playtail Innocence, jogo que saiu alguns anos atrás está recebendo tanto portes para a nova geração, Playstation 5 e Xbox Series, Inclusive, o port do, do Play 5 aí é, é um dos jogos da Plus do mês, né? É, que veio aí de julho. E tá saindo para o Switch também na versão de cloud, versão via streaming aí, que alguns jogos têm recebido no Switch, né? TV. Control, Hitman, já tiveram alguns, então o Play Tale Innocence é mais um. É para PC e Switch, um jogo que saiu para PlayStation 4 no começo desse ano, que é o IS-9 Monstro Nox RPG aí. Outra, a gente fala muito do Trails of Cold Steel que vive tendo o um jogo saindo, o Isa é outro que também direto tem jogo é. saindo <risos> e o 9 Monster nox saiu, como eu falei, no começo do ano para Play 4 e agora saindo também para PC e Nintendo Switch mesmas plataformas de outro RPG que é o Monsters Hunter Stories 2 é um jogo baseado na franquia Monster Hunter da Capcom, mas como eu falei, tem uma pegada mais de RPG mesmo, inclusive visual completamente diferente, né e é uma sequência... Eu não sei se é uma sequência, mas é uma... De uma série lá que nasceu no, no 3DS, né? E tá saindo agora o 2, tá saindo pra PC e Switch também. E por último, um jogo saindo pra VR, mais especificamente pro VR no PC, no Oculus Quest. Que é o Sam This Time It's Virtual. Quem lembra do Sam aí é uma série clássica de Adventures, né? Sim, era
1: o Famigerado point and click, né?
4: Exatamente, e tá recebendo um jogo... Pra VR agora, o um jogo que sai pra PlayStation VR no ano que vem também, mas por enquanto saindo só no PC que VR. Era, é era da, da LucasArts,
1: Star. se não me engano, e tinha um humor refinadíssimo, assim, era muito isso. Engraçado. Como
4: todos os jogos, ah, né? Tiveram vários, e a, até, a, até o Tails chegou a trabalhar. É, em... foi
1: a última que tá as
4: últimas versões, né?
1: O que, que você ia dizer, eu Não, sei.
0: não eu ia falar que sim, inclusive dos Desadventures dessa época, ele é um que vira e mexe, ele tinha uma versão nova, cara, mais que os clássicos, assim, é. que a gente tem. Mas assim. Você vê que, por exemplo, o próprio Day of the Tentacle, o, caramba, o Green Fandango, eles vieram a ter remasterizações, mas ninguém tocava. Agora, esses jogos do Max é direto, você via a versão nova, remasterização direto.
4: O primeiro é o Hit the Road, né? Isso. E a gente falou que ele é Lucas Asse, mas ele não é uma série da Disney, né? Ele era baseado nos quadrinhos e tal, então por isso que, acho que até por isso ele aparece mais, porque essa licença deve estar pipocando de um lado pro outro aí. Mas enfim, são esses os lançamentos principais aí da semana, pouca coisa senão.
0: bem, muito obrigado, senhor Felipe Mesquita, e agora vamos para o cantinho da internet, a cena competitiva, o eSports, com o nosso correspondente norte-americano, Rodrigo. <risos>
1: Ô Bruno, não, é. não, querendo, não querendo ser aquela pessoa que vai falar, mas... Né?
0: Falar o quê?
1: Você também tá correspondente internacional hoje. Sim,
0: mas eu <risos> estou na América do Sul e ele está na América do Norte. É diferente, <risos> né?
1: Não, não tá, não. Mentira. O Cunha tá aqui.
0: Na América do Norte. Ele está no continente americano. E com relação a onde eu estou, ele está no norte. Ele está no
1: norte, isso é real. Exatamente. É, tá. Né? É, sim. Tudo <risos> tudo parte Você viu do como é possível.
0: Você viu como é possível você dizer uma mentira só dizendo verdade? É, vai, ó. É. É.
2: Lembra do
1: comercial do Hitler lá?
0: Ah, é, então.
2: Bom, não tô em casa, tô viajando, então peguei só umas noticiasinhas que eu vi aqui de, de rabo de olho. E a primeira delas é bem engraçada, inclusive,
1: o nome dela. Esse, no, esse nome o... é genial, velho. Parabéns eu... Parabéns pro, pra presença
2: de espírito de quem escreveu essa chamada aí. <risos> que a gente já comentou que o Apex lá, a gente tá tendo problema, né? Com o Hackers. Só que ele foi hackeado por hackers que estão frustrados com os hackers de Titanfall. <risos> Eles botaram a mensagem lá no Apex, Legends, no Apex Legends de Save Titanfall, que é um jogo realmente que deveria ter muito mais atenção. O Felipe mesmo é um grande defensor aí do Titanfall. Vamos é do ver bem. se a EA da vai se sensibilizar.
4: <risos> Sim, é da campanha.
2: Eu achei engraçado aí, apesar da situação ser triste, né, porque... Os jogos estão sendo é, altamente hackeados no PC. Vamos ver se a EA vai fazer alguma coisa para poder é, continuar evoluindo aí o multiplayer tanto do Apex Legends quanto do Titanfall. Falando agora de Pokémon, porque recentemente aí tava, o governo estava querendo taxar as cartas de Pokémon. Você viu, como... rapaz. É como, como <risos> se fosse jogo de azar, né? É um Amigão do, que...
1: dos gamers aí, ok.
2: É, né?
1: Aquela coisa. Né?
0: Os caras negociando carta por milhões e assim: opa, deixa eu dar uma mordidinha <risos> aqui, né? Por que não?
1: Vai, vai, vai é. que eu consigo tirar uns 15 centavos aí por cartinha.
2: É, mas segundo a Carmen Lúcia aí do Supremo Tribunal Federal: nananina não, porque. Nessa filha cartas... joga. <risos> <risos> Se bobear, é isso mesmo. Mas segundo ela: <risos> porque as cartas de Pokémon é algo que incentiva a leitura. Então se enquadra na categoria ah, não, de livros Ah, não,
0: mano, pô, não, velho. Não é, Bruno, mas
2: é o que a gente fala ah, aí, não, Bruno. não,
0: tudo bem, a iniciativa de proibir é legal, mas que argumento safado Não, né, gente? Cartinha que é, proibir, é Bruno. incentiva a leitura, vai tomar banho. É mas a mesma é o galera mesmo do artigo,
2: Bruno, mas do... é o mesmo artigo lá,
0: dos mesmos do... <risos> dos mesmos do... criadores de Eu jogo videogame é, pra aprender inglês e eu leio a Playboy por causa das entrevistas. Cartinha de <risos> Não, mas ah, não, não é leitura. pra, mas ah, é uma mano.
1: consequência. A entrevista era boa, pô. Fumei, mas não traguei, lembra?
0: Agora, esse negócio de falar a justificativa assim, não, porque justificar. Ah, mano, incentiva a leitura, vai, né?
2: É, Sabe mas o os menininhos lê na cartinha, bro
0: Não, incentivo à leitura, lê. Lê, assim, o pai botar o filho pra ler, o Pequeno Príncipe já desde criança. Lê o palacinho Biriba desde criança. Não, incentivo, o incentivo, a incentivo
1: à leitura hoje em dia é zero, né, cara? Assim, Exato. É, inex... Na nossa época já era complicado hoje em dia. Inclusive, é. até entrando em entrando um, um, um ponto que eu acho até interessante, de repente, pra quem quiser saber como curiosidade... Que eu tenho uma opinião parecida com o Bruno, assim, na questão de você aprender corretamente língua portuguesa e gramática e tal, não só pela parada em si, mas é, eu, eu creio que as matérias mais importantes que são ensinadas na escola sejam português e matemática, não só por ela em si, mas porque cognitivamente se desenvolve, Coisas além daquilo que você tá aprendendo Por ser uma parada estruturada Ou na questão da matemática Por questão da lógica e tal Você aprende lógica e, e estruturação Através da linguagem e do cálculo, né? Por exemplo Eu acredito que Ter lido bastante durante a vida E ter uh, aprendido gramática de forma correta Me ajuda na questão do que eu faço hoje assim Absurdamente, assim eu falo edição de podcast e tal Às vezes, Uma vez um cara me perguntou Cara, tipo é, Dá uma dica aí, eu quero começar a editar O que, que você acha maneira de eu aprender eu falei, eu falei pro cara, velho Aprende a ler bem Assim, a interpretar bem Que você vai acabar usando isso para interpretar também uma estrutura de pessoas falando e o que você pode tirar e, e o que você pode deixar e como isso vai ficar antes de você ter que ouvir, sabe? Só para só você saber da estrutura da parada. É uma das coisas que eu acho importantíssima, inclusive, na questão da, da linguagem. que Hoje em dia, né? Meio que... É, obviamente, é, não. Não, vou, não vou entrar naquelas de ah, não, vai escrever tudo colocamente e tal. Óbvio que a, a língua é uma parada viva e ela se transmuta e tal, mas é importante sim, cara, você aprender. Não, não só pela questão em si, mas por outras funções que ela desenvolve você, como ser humano, assim. É,
0: é importante, assim, o Pedro falou uma coisa muito importante por dois pontos. Primeiro, é, inclusive o que eu, o que eu é, critico não é o erro, porque o erro é parte do aprendizado. Então você errar é parte de aprender, é normal, errar é, é normal. Aí. O que eu critico é a glamorização do erro, é a subversão da língua. Entendeu? A pessoa ter orgulho Por escrever errado, isso é um problema Não, não tem problema a pessoa estar tá digitando uma coisa errada Mas aí, a, a dizer que tem orgulho Não, o certo é eu escrever errado Não, isso aí para mim é um problema E segundo, o Edu trouxe uma coisa muito importante Português e matemática, que são disciplinas que as pessoas odeiam para que que vou aprender a falar São base para tudo, querido Porque assim, português, você aprendeu teu idioma Você é, Preservar o hábito de leitura vai te, vai te levar a aprender tudo Porque você absorve muita informação Através da leitura e o escutar também tem estrutura, e a matemática. Ai, pra que, que eu vou aprender a fazer continha? Cara, tá em tudo é matemática. Mesmo disciplinas mais avançadas. Como é que você vai estudar física, química, se você não entende matemática básica, cara? Você não entende, sei lá, álgebra, sabe? Tipo assim, tá em tudo. A matemática tá no seu dia a dia o tempo todo e você não sabe. Por isso que as pessoas. É, tem, hein, não tem, sabem aqua, Tem até gente aquela, aquela
1: velha discussão, né? Se a matemática foi inventado ou descoberta, né? É uma parada bem interessante. Assim. É uma
0: necessidade, ela é uma necessidade, cara, e assim, eu vi, e eu tô falando isso pra vocês porque eu presencio muito, tanto no meio acadêmico, quanto no dia-a-dia, -dia, cara, eu fiquei aterrorizado quando a pessoa precisou pegar uma calculadora pra calcular o troco de 14,80 pra ter ganhado 15 reais. Aí, aí é, é foda. Aí você entende a gravidade, de, aí as pessoas falam assim, para que que eu vou aprender matemática? Eu tenho aqui, ó, minha calculadora... Olha o tempo que você vai perder pra fazer esse cálculo um calculador de uma coisa que você tem uma resposta em segundos, porque o teu, se o teu cérebro tá preparado pra isso, é, é, se o tá preparado pra isso, é, é corriqueiro, cara, e matemática tá no seu dia a dia, o tempo todo.
1: É um princípio que videogame, por exemplo, desenvolve, né, que é o seu raciocínio rápido, essas paradas Exato. assim. É, 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 esses lances correlativos que eu comento com relação a português e matemática e tal, por isso que creio eu, que sejam as matérias que dão mais importância no ensino básico assim, quando você tá aprendendo as paradas. Porque, de fato, é algo que você vai usar assim pro resto da vida. Tanto pra ler, pra escrever, pra falar, pra pensar rápido, sei lá, no seu desenvolvimento humano, assim, eu acho, eu acho muito importante.
2: Eu iria até ler um pouco mais com o mundo que a gente tá vivendo hoje, eu diria até que o inglês também, cara. É, e que querendo inglês, ou não... inglês,
1: assim, inglês é aquela parada que você vai se virar em qualquer lugar do mundo, assim, né? Qualquer lugar que você chegar, você vai conseguir falar com alguém, assim, basicamente. Óbvio, assim, o cara fala, ah, você vai lá pra selva de Botsuana. Sempre tem um mala desse, mas... Vocês entenderam o, o que eu quis dizer?
0: Sim. Se o inglês não te ajudar, o português aqui não vai, né? É... <risos> <risos> mas eu inclusive, acho que é um, passo, é um passo de cada vez, inclusive. Eu acho que a pessoa, para aprender o próprio idioma bem... E aí, vai aprender um idioma estrangeiro, acho que é uma evolução natural e necessária, porque assim, muitas vezes um idioma, o teu idioma nativo, atrapalha no aprendizado de uma língua estrangeira em questão a vocabulário. Mas eu vou dizer uma coisa: em termos de estrutura, muitos idiomas compartilham estruturas exato, aí. Exato,
1: exato. De maneira
0: que você nem imagina, e isso pode te ajudar muito você saber a gramática do teu idioma para aprender um estrangeiro depois.
1: É, você, cara, você sabendo a estrutura de como a parada funciona no português, você consegue meio. Mesmo você não sendo nativo em inglês, que é aquele lance que você. O seu cérebro se desenvolve pensando daquela forma, com aquele tipo de estrutura, você meio que. Qual que é a palavra que eu tô procurando? Você. Você meio que descobre assim, saca? Tipo. Sei lá, going out. Você falar, esses. Tipo de palavras que não tem um correlato no português, tipo get up, vocês lançam assim, você é entende. Verb.
0: De verb. É, você
1: entende o porquê que os caras usam isso quando você meio que começa a analisar separadamente, assim, questão gramatical do lance. E, ajuda... e saber português ajuda isso, né?
0: Com certeza.
2: Mas enfim, reloading, telecurso. <risos> <risos> Eu tô aqui quase anotando as coisas que vocês estão falando. <risos> e pra fechar a sessão. Final Fantasy XIV acabou de quebrar o seu recorde de players simultâneos aí do, do, do mesmo dia. É, simultâneo do mesmo dia é meio complicado, né? Mas de. Como é que a gente fala simultâneos disso, Felipe? diários. Simultâneo. Isso, simultâneos. é, isso que eu quis dizer. Eu acho que é é, mesmo, é simultâneo, simultâneo
0: mesmo, não? Dia, não, não, não simultâneo, é simultâneo no mesmo dia, acho que é. Simultâneo. Não, se... peraí, porque assim, simultâneo é nesse segundo, todo mundo tá conectado. Exato, e existe... Exato. Não, não, não é
2: isso, não é isso, não
0: é isso. É, é o simultâneo é. diário, então assim, o máximo de usuários conectados não. num dia. Aí não, tá não é entendeu? simultâneo diário, não é
4: simultâneo.
2: É, não é simultâneo. É um São né? ah, usuários
0: diários. pico de usuários
2: num dia, é o que você quer isso, saber. Isso, é
0: diferente. Isso, isso aí. Pico, ah, isso aí. É pico de usuários diários.
2: Essa aí. confusão toda aí, só pra poder dizer uhum. que o Final Fantasy XIV bateu o recorde. E o curioso é que ele não teve nenhum conteúdo novo adicionado. Porque geralmente isso acontece né, quando você tem novidade no jogo. Só que o que tá acontecendo é que tá tendo um movimento de grandes streamers de WoW sim. jogando Final Fantasy XIV, porque não tem novidade no WoW. Ficou aí, beleza, saiu essa semana o patch 9.1. É tipo a abstinência da parada. Não, você não tem o que jogar. Vi, eu vi
4: a galera comentando de um, um streamer de WoW que ele é um dos Watchmen maiores. E, não, eu não sei o nome, não conheço os nomes, mas que ele batia geralmente 30, 40 mil na stream dele que é um número Isso. super alto, né? Isso. Só que ele bateu 200 mil em fazendo no exatamente. De Caraca, não volta nunca 200 mais
2: WoW. mil pessoas.
0: Não, não, não acho <risos> até que volta, porque ele gosta mesmo do... Ele gosta bastante 200. do... WoW. K, usuários contra 30 ele nunca mais vai voltar pro...
2: não, o que eu te digo é, é o seguinte ele não vai ficar mais só jogando ou WoW. ele vai continuar, ele já tá tendo um movimento muito assim
0: ainda é 200k, din din se, se ele ganhar um centavo de dólar pra cada um é 200k
5: é, a gente
2: tinha comentado recentemente até que ele tava reclamando que não caía nada pra ele no, na, nas raids dele <risos> e do nada começou a cair, que a brisa talvez desse fiasse dando uma moral pra ele. Mas tá aí, né? Olha o resultado de um grande streamer pegando um jogo novo aí. E o Final Fantasy XIV era aquela história, né? Era meio que Brasil e Argentina, o, WoW o Final 14 e ele quebrou essa barreira, acho que é também pra não, não ter volta mais não. E tá aí, foram 47 mil pessoas jogando no Steam só, o Final Fantasy, o recorde era de junho de 2020 com 41 mil e 200, então, eu sou um que em breve aí vou estar tá jogando Final Fantasy XIV. Você tá, tá, tá prometendo, você tá
1: prometendo, faz três semanas já, né? Você tá com medo de ficar viciado com isso?
2: Não, eu tava esperando virar meu cartão, mas daí depois é, eu viajei é. e agora, <risos> quando eu voltar, eu, eu provavelmente volta. vou jogar. <risos> É, né? Porque viagem sempre gasta, né, Marcos? É,
4: pô. Prioridade, né?
2: <risos> Queria fazer em live. Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso. Até pra galera me ajudar aí. É bom que dá aquela motivação, né? Da galera junto, ensinando e tal. Eu acho isso maneiro. Vamos ver. E é isso, seu Bruno Carvalho. Foi o que eu separei para essa semana diferente aí. Ei, e bem. ainda, já que hum. fala, falamos
1: de português e matemática, ainda na parte da matemática, indicar aí o sempre excelente pi. De Darren Aronofsky, um filmaço aí. Olha. Quem não viu ainda, filmaço aí. Meio complicado de entender, mas é um filme. Aliás, <risos> como basicamente quase tudo do Aronofsky, principalmente os primeiros filmes são fantásticos, né? A Fonte da Vida é fantástico. O Pi, o Hacking para um Sonho. Só o Lutador é mais fácil, né? Mas esses três primeiros aí né, são meio paulados. E o Pi e é. E mesmo o Lutador é um senhor oh, filme, né? o demais. Nossa, é demais, cara. É incrível assim. Só, é, só que ele é mais fácil de, de compreender do que sei lá. o, o... Mais tradicional, né? É. Dá pra dizer assim. Cisne negro também é bem complexo, mas assistam Pi. É bem legal é, pra quem gosta de matemática.
0: Muito bem. É, com isso então, terminamos aqui a pro, nossa programação da semana. Muito obrigado aos queridos e queridas amigos e amigas gamers. Lembrando que o Reloading Esse programa que você escuta é apenas parte do todo Você encontra lá no nosso site é Reloading.com.br, lá você encontra o arquivo O acervo do mestre das artes Audísticas, senhor Edu Alray O internet
1: Eu lembrei Eu só queria deixar como adendo que eu comentei também Agora do Aronofsky, e eu tava me Lembrando assim, cara, tipo Hacking para um sonho eu, Cara, eu, eu acho que é o filme que mais me perturbou Na vida, assim, cara
4: É bizarro, nossa, uma vez Todo final de ano na escola, a gente. Eu último dia, assim. Mano, escuta. <risos> ah, último dia era, pô, acabou, né? A ah, aula, não tem mais nada, e o professor deixava a gente ver filme na sala. E aí, é, teve um ano, um dos últimos anos, que já era. É, acho não sei se foi no segundo. Acho que foi no segundo ano, na verdade, que a sala já. a gente estava numa sala que tinha um computador na sala. Tinha, na verdade, tinha uma sala que tinha um computador e tinha um projetor. Então você podia botar no computador o filme e ver no projetor. E aí, a gente tava nessa sala e a pessoa falou: ah, vocês podem trazer um filme. Aí tava eu, um amigo meu, ele tava aqui em casa e falou: vamos baixar a hacking pra um sonho e levar pra você.
1: <risos> nunca tinha
4: visto. E a gente queria ver o filme, nunca tinha visto, não sabia como é que é. E eu tinha 16 pra 17 anos, e a gente levou pra sala e botou. Foi o, foi o filme que tocou na. Da, da, um dos filmes que passou na aula e a professora ficou horrorizada com a gente.
1: E é, nem, também, nem, né? nem é um filme de terror, nada, né? Não.
4: Cara? Mas tipo, uh, caraca. Exato. Eu juro pra e ti. O final, é... o final, a professora, a professora é, despirocou e falou: não, puxa, eu
1: Não, mas a, a primeira vez que eu assisti, eu, eu pensei nisso mesmo. Assim, eu pensei em procurar a, o telefone da Ellen Burstyn na internet pra perguntar se ela tava bem, tá ligado? Tava bem.
4: É bizarro. É um filme. É, é um puta é, filme, mas um filme pesadíssimo. É
1: pesadíssimo. Né? É um filme que. Olha, eu não, não me lembro do filme que me perturbou tanto assim, que nem Requiem para um Sonho, cara.
2: O Double Edge lá da, da Jennifer Conley e a professora deixou passar de boa?
1: Não. É, aí, que é o, o a, Como é que é lá? O. Irreversível? Quer mais? Que a gente vai pagar? Esse aí não. É, não, esse. esse, esse é uma aí, foda. Que...
4: A, a professora era evangélica, deu uma merda É.
1: Que é, é <risos> Lars von Trier lá, como é que é o nome? Anticristo? Anticristo.
2: É,
4: Anticristo Anticrist, também. Ou qualquer outro filme do Lars von Trier É, Melancolia. Isso seria meio difícil. <risos>
2: Ninfomania.
4: Botar os dois um atrás do outro, né? Passar os, os dois o dia inteiro. Na <risos> escola. Mas enfim. Bem. O senhor Felipe Mesquita, o nosso open critiqueiro, resenheiro,
0: o insider mais bem formado dessa indústria. Tem coisa nova pra galera e não. Tem ato devagar de novo. Devagar tem ato. Falta yeah. num
4: sabático. Pelo Exato. sabato. Eu gosto de tirar esse período aí. Não é? <risos>
0: Muito bom. O senhor Rodrigo Cunha, o nosso compositor. Autor, é, roteirista, dançarina do Faustão.
4: Bom Vivan. Bom Vivan. Lançou quantos filmes de semana pra cá. Semana passada? Nada, pra cá. eu vi, eu assisti uma
2: hora do meu filme aí já, hein?
4: Olha aí. vamos aí. aí, compartilha o link. Eu
2: não pode <risos> Compartilha
4: o torre, gente. Tipo. <risos>
2: A é, Torte é de boa, se popularizar o filme tá de boa Faz, um, faz um,
0: uma videoquema aí do seu próprio filme pra gente ver, mano
2: Aí vão me dar strike do meu próprio filme, imagina, cara Mas tá ficando maneirinho Eu fiz o texto lá, lá do Inter 64 Inclusive leio porque deu um trabalho e negócio ficou gigantesco e, e me perguntaram essa semana se eu tinha desistido daquele texto que eu, que eu cheguei a comentar Dos sobre... cinco, do cinco jogos do de... <risos> Dreamcast. Não, não. não, mas que eu tinha comentado sobre o, o fato de você ter um jogo de estimação, né, você sempre voltar pro mesmo jogo e como é que você se sente quanto a isso e tal, eu, eu vou fazer esse texto ainda eu acho legal, acho interessante que tem, todo mundo tem esse jogo de estimação né, Felipe, te... tu joga o FIFA ainda, Felipe?
4: joguei essa semana
2: é. tu tem um jogo de estimação, Edu? eu tenho a minha desenvolvedora de estimação olha aí
1: <risos> from software, cara, vira e mexe <risos> vira e mexe tem, Bruno?
2: <risos> Um jogo que dá pra ah, chamar -se de estimação. Ah, meu, tu tem, vários, tá jogando ele. tem
4: vários, tem muitos mexe, jogos é. que eu revisito, cara. Tem muito... mais do que o FIFA também. O skate é um o jogo direto.
0: É... É um e, e aliás, eu, eu preciso parabenizar o Rodrigo mais uma vez. O parabenizou na semana passada, mas enquanto eu puder, eu vou parabenizar o Rodrigo pelo artigo do 1774 aí. E parabéns por atingiu o objetivo. E é... <risos> Índrome de Estocolmo que chama isso aí, viu? Só pra deixar bem claro aí.
2: Pelo amor de Deus, bro. Você que é um defensor do multiplayer offline aí falando isso do Nintendo 64, o
0: Cara, colocar Mario Kart na lista dos melhores? tem que ser muita coragem mesmo. Não, ele, ele não
1: disse melhores, ele disse marcantes. É. Mario Kart, eu, 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 querendo eu, eu. ou não, Mario Kart 64 foi marcante, cara. Marcou é o resumo da experiência. É quando alguém né?
0: corta, sabe quando você corta o dedo e fica a cicatriz assim, ó?
1: Foi marcante,
0: marcante. Foi, ué. Marcante, exatamente. Marcou o objetivo. É isso aí. Não quer dizer que seja positiva, mas é marcante exatamente. Por isso que eu concordo. Brincando, brincadeiras à parte, o artigo está bem bacana. privilegiando, por favor, né? Deixe seus comentários lá. E é isso então. Muito obrigado, queridos e queridas amigos e amigas gamers. É, lembrando aí. Para a galera que faz parte do sistema da patronagem, nós teremos o sorteio hoje. Tem hoje o sorteio? Quer Tem, fazer?
2: Né? Tô com a lista aberta na minha, frente. demorou, vamos. É só...
0: Demorou, vai. É só
2: sortear o um número aí de se alguém puder fazer isso para mim, porque. Não,
0: não, o Edu vai te passar o processo desse aí enquanto eu falo aqui. Da galera, muito obrigado a todos, queridos e queridos, que fazem parte do cima de patronagem. Se você não conhece ainda, vai lá, padrinho.com.br reloading ou então no PicPay, super fácil, baixa o aplicativo vai lá, digita na barrinha de busca Reloading, é, clica para assinar, para seguir, dá uma olhinha na sua proposta, caso vocês que queiram e possam né, ajudar, Toda, todo tipo de investimento é sempre muito bem-vindo e revertido em conteúdo de qualidade para vocês teremos novidades em breve sobre o sistema de patronagem aí também,
1: Em breve tá? em breve, em breve. Sido, talvez semana que vem, na próxima, a gente, aí, ó, a gente dá um toque aí do que a gente meio que tá pensando em fazer, Sim. exato
0: e lembrando que a galera que faz parte do de patronagem concorre aos jogos em mídia física e a participação aqui no programa nosso quinto integrante, como aconteceu na semana passada né, e e aí teremos na próxima rodada e é os jogos em mídia física, e esse jogo nós temos finalmente o sorteio do, do melhor jogo melhor nova IP da geração passada aí, né, que é o Horizon Zero Dawn provavelmente o, a sequência será o melhor jogo dessa geração né, vai perdurar aí, vai ser fantástico
1: Uhum.
3: Tem.
0: Você pode nadar Tem
1: uhum. <risos> é um fantasma atrás dele Forbida nossa
0: Vamos ver, vamos ver, Sr. Rodrigo você fez fantasma seu aí, Eu não sei, vamos ver A primeira <risos> vez funcionou? Funcionou A segunda? Vamos ver se vai ser tão efetivo assim Só porque ele pode atravessar Paredes Quem garante que a, que a nossa querida Eloy não vai também? Você não sabe, ainda
1: É Kitty Pride. Né? <risos> Bruno, eu sorteei, eu, eu sorteei aqui nos bastidores o número da sequência uhum. que o Cunha me passou.
0: Uhum.
2: Cunha, número 53.
0: Olha aí, hein?
2: 53, deixa eu ver aqui na lista. Olha só, temos um vencedor, que o nome é Vanderson Baleiro. Olha aí. Ouvinte clássico. O ele,
0: valeu, né? ele já ganhou coisa mano.
2: Não sei, eu sei que eu fiz a lista, o Edu sorteou, então não tem como ter é, um treta aí não, não, há,
0: não há. Não, sem problemas, não estou dizendo que há, não estou dizendo que há, Estou dizendo que ele pode ser sortudo. Aliás, eu, eu invejo o nosso querido amigo Wanderson aí, que eu lembro que quando era, eu era pequeno e eu lia é, Pinóquio.
1: Hum.
0: Né, era, achei, era que cê, um...
1: achei que você ia falar que você lia o Wanderson Crusoe não,
0: não. <risos> o Pinóquio? E, e assim, eu lia Pinóquio E era uma história que era impressionante assim, A Disney até deixou uma versão mais bonitinha Mas o original do Pinóquio não é tão bonitinho assim É né? é um pouquinho mais tenso né Tem certos acontecimentos ali Que são graves para uma criança imaginar né? Mas isso, isso me afetava De uma maneira peculiar Porque eu sentia muita fome Muita fome quando eu lia E, e, e o que resolvia isso Era justamente Visitar o meu avô né? Porque meu avô ele trabalhava num, num salão de cabeleireiro. Na verdade, era barbearia na época que chamava, né? Hoje é. em dia, voltou a ter barbearia. Sim. E eu saciava essa vontade com o baleiro que ele tinha lá. Balinha, cheia de balinha de tofe é, e é, tal. É. Saudade. É. hein?
1: Faz tempo que eu não vejo um, hein, cara? Aqueles que rodava, assim... De boteco? era bonzão, né?
0: É. E, e o mais curioso é que isso me remete outra na memória de música assim, nos anos 80, porque direto passava assim, uma Wanderson tocando alguma coisa, assim. Deu <risos> <risos> é. tempo de consertar, hein, Bruno. É, dois em um aqui. Não, é foi boa foi, foi boa, boa, foi boa. Foi boa. correu, boa. Foi boa.
1: correu atrás. Parabéns <risos> aí. A gente falou do cognitivo aí, acionou o Bruno, hoje.
0: Pois é, hein? <risos> então, muito obrigado, querido Wanderson. E você, querido amigo gamer, você, querida amiga gamer, também pode concorrar, concorrar tá? Pô? Concorrer concorrar, aos jogos Na próxima sessão, né? <risos> lembra de outra coisa, né? É. E da semana também temos, óbvio, a galera que não participa da patronagem concorre aos jogos digitais. Essa comunidade linda do Reloading maravilhosa. Melhor comunidade da internet. E esse jogo, qual... Esse jogo? Essa semana, qual que é o jogo digital? É o Grid Ultimate Edition. Ó. Oh, pra quem gosta de corrida. É um né? jogo muito bom. Muito eu bom. gosto bastante desse jogo. Eu não gosto. Ah, eu, eu gosto. Eu gosto mais de Forza. Forza. Forza? Horizon. Horizon. Horizon exatamente.
1: Forza, bro. Forza.
0: Forza, força aí, sei, galera. Cara. Mas quem ganhou foi o número. Tan, 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 tan. Atenção! 41, Senhor Felipe Mesquita.
4: Então, quem ganhou essa semana, é, tem um nome aqui muito curioso, que é, não a arroba, mas o nome no Twitter, que é Locke Jacaré. Olha oh. aí,
1: rapaz. Opa, vacinado. Deus da mentira, vacinado. Que beleza. Aí. Vacinado.
4: <risos> e muito bem, mas a arroba é Met. Então hum. tá aí, o Locke 8 Met e ganhou o... Ganhou o Grid Ultimate Edition.
0: Muito bem. Sabe que toda vez que a gente fala de algo que é Ultimate, em, em teoria é definitivo, é a versão definitiva de algo. E a gente percebeu que nos mundos, no mundo dos videogames isso nunca é verdade, né? Pois é. Né? E é muito, é o, muito É o triste. famoso,
1: o pra sempre sempre acaba, né?
0: Exatamente. E você criar expectativas em torno disso é muito complicado. Porque quando você promete algo pra uma pessoa que ela é definitivo, a pessoa não, não espera que venha acontecer algo depois daquilo que ele é definitivo é um evento definitivo né e muitas vezes as pessoas acabam cometendo atos insanos por coisas pequenas como pequenas promessas né hum. e às vezes profissionais muito competentes <risos> acabam cometendo erros em função disso
1: o Bruno entrou no modo use filtro
0: solar foda, né? <risos> vai lá meu. E o pior é que se você não se cuida em função desses, desse tipo de impacto... Porque muitas pessoas deixam de cuidar de si mesmo... Em função é, desse tipo de distúrbio, do impacto psicológico que isso tem... E você não pode deixar de cuidar de você mesmo, entendeu? Nos mínimos detalhes, a saúde é o principal... A saúde mental e a sua saúde física também... É de coisas simples como lavar as mãos propriamente... Tomar um banho de ar, Escovar os dentes ao menos duas vezes ao dia... Sem considerar o impacto que isso vai ter na tua vida Coisas psicológicas você consegue resolver Procurando a ajuda própria A fome você consegue resolver Caraca, Procurando as isso, velho? É maluco Agora peixe, Tem algo que vai pesar muito Principalmente no seu bolso E <risos> não é A Square e a Sony Também, e não são jogos de videogame Jogos de videogame você resolve, você pega emprestado Jacare pode custar milas Em dentista e aí, é. por causa de um pequeno descuido, cara, por um causa de, um é. de um pequeno exato, de deslize, você pode Bruno, ser impactado na sua saúde e no seu bolso.
1: Bruno, gastou toda, gastou todo o talento na primeira piada, obviamente. O <risos> le de 24 horas aí para dar essa volta toda, né? O cara fez oh, 500 milhas em Indianápolis. <risos>
0: Mas é isso, gente. Aí. Muito obrigado aos queridos e queridos amigas amigos e amigas gamers. Lembrando que você pode encontrar o Reloading lá no Spotify. Você pode encontrar o Reloading no Deezer ou no seu agregador de podcast. De preferência, basta você digitar lá Reloading, você nos encontrará. Clica, segue, assina. E como toda semana nós terminamos esse programa com a escolha de um dos membros desse podcast, essa semana a escolha é minha e eu quero passar uma mensagem com essa última escolha.
1: Porque até agora não foi o suficiente, Bruno. É, <risos>
0: Quase lançando um curso aí. <risos> nunca deixe de sonhar. O importante é nunca deixar de acreditar. Então eu quero terminar esse programa para vocês com I Gotta Believe, que é a música final de Parapa the Rapper.
1: É boa. Olha, é, boa. Olha. bem mandada aí. Curti, Bruno.
0: Muito obrigado e até a próxima semana.
1: Até lá. Valeu. Falou.
5: I gotta believe Hey, yo, everybody, just check out the way I live, everybody Yo, yo, everybody, the time you've been waiting for his party Uh-oh, uh-oh, here comes the dude, and now he's running up and down the street with the Jews Sunny's my life, she's like a dice, I can't tell which way she turns until I fight Whatever trouble he's in, he just gets up and begins, it ain't no problem for the man I would do it like that because I want it like that no other difference is the fact you gotta do what I got redeemed the <laughs> ship up ground I gotta believe <laughs> be you gotta do what I gotta receive the most important I gotta know. believe <laughs> that gonna To the R to the O And kick off the J hero Ho, here we go! P to the A to the R to the A For rappers, the name I rap every day Now it's time for the rough, fat night And let's all pump up the night Wake up, was the name of the game For me, you, 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 and you What's his name? He grew up in this town Check this out, come on and bring it down Kick, punch, chop, I got the monkey flow and i x the flow, into ball got the two, I got redeemed I gotta believe gotta I gotta receive I gotta believe ¡Vamos! Uh -huh.